0: Feldblumen. Was hast du gesagt? Dass du ewiges Leben willst? Sind deine Gedanken wirklich so überaus fesselnd? Uns übersiehst du jedenfalls. Hörst uns nicht zu. Auf deiner Haut Sonnenbeize, gelber Dotterblumenstaub. Ich spreche zu dir, während du durch Gitterstäbe hohen Grases starrst und deine kleine Rassel schüttelst. Oh, die Seele, die Seele. Reicht es nur, nach innen zu schauen? Verachtung für die Menschheit ist das eine, aber warum das weite Feld verachten? Den Blick über die klaren Köpfe der wilden Dotterblumen erhoben, doch wohin? Deine armselige Vorstellung von Himmel, keinerlei Wandel, besser als die Erde? Wie willst ausgerechnet du das wissen, wo du weder hier bist, noch dort, während du mitten unter uns stehst.
1: Wasser und Buch Der Podcast für literarische Grundbedürfnisse Mit Lynn Penelope Miglitz und
0: Josef Braun Er ein Gedicht aus dem Band Wilde Iris von Luis Glick in Gedenken an sie, denn sie ist verstorben am 13. Oktober und hatte 2020 noch den Nobelpreis für ihre Lyrik bekommen. Hallo Josef, schön dich zu sehen.
1: Hallo Lynn, schön, dich zu sehen und äh, schön, dass du das Gedicht mitgebracht hast. Äh, ich kann mich noch gut erinnern, ich habe Luise Glück tatsächlich auch mit dem Nobelpreis <lacht> kennengelernt. Mhm. Wie es mir irgendwie häufiger so geht, stelle ich fest, obwohl man sich ja irgendwie doch das Gefühl hat, man kennt sich ganz gut aus in der Literatur, ja. ging es mir in den letzten Jahren häufiger so, dass ich Menschen wirklich erst so mit dem Nobelpreis entdeckt habe.
0: Und das sind ja ähm, dann auch nicht so viele, die man dann dadurch entdecken könnte. Jedes Jahr so nicht
1: einmal, ja. <lacht> gibt es so die Chance. Ähm, von den letzten würde ich sagen, also Bob Dylan und Annie mhm. habe ich jetzt dadurch nicht entdeckt, ja. aber Alice Monroe habe ich dadurch entdeckt, ja. Luise Glück und ähm, auch John Fosse mhm. hoffe ich jetzt zu entdecken. Wie ist mhm. denn das bei dir? Wie war das so deine Reaktion? Kanntest du irgendwas von dem?
0: Also ich habe ja so eine große ähm, Vorliebe für die Literatur aus der Ecke. Ja, das geht ähm, mir auch so. das ist einfach, die, das ist, also ohne, dass ich das jetzt gleichsetzen möchte und dass das über einen Kamm zu scheren wäre, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass diese skandinavische Melancholie mhm. ähm, und Poetik.
1: Doch so ein bisschen was Wildes, ne? Ja, also so ein bisschen was so weiß ich nicht, immer auch so ein bisschen die, die Lust, so ein paar Grenzen mal zu verschieben ja, oder so ein bisschen zu, zu ja. weiß ich nicht, so dagegen, also Thomas Total. Espedal, ja. Klauska und so, ne die haben alle genau. so, so bestimmte Sachen einfach gemacht. Richtig so. und
0: gerade Thomas Espedal zum Beispiel äh, finde ich großartig, ganz, ganz tolle Sachen da dabei und ich habe aber von Ion äh, Fosse noch nichts gelesen. Wir haben aber doch, da sind wir uns glaube ich einig vor, das jetzt unbedingt nachzuholen. Du hast schon was hab, ergattert, hab, oder?
1: Naja, das, ja, das Ding ist, äh, ich glaube die Bücher liegen jetzt in den Buchläden aus, also wenn man das hört, schon längst natürlich, aber ja. bei unserem Aufnahmezeitpunkt jetzt, ähm, das hat tatsächlich dann kurz gedauert, die waren sofort vergriffen. Und dann habe ich einfach bestellt und gestern hat dann mein Buchhändler geschrieben, dass er jetzt was hat und dann lag es auch schon aus und ich glaube, jetzt wird es gleich äh, bald gar kein Problem yeah. mehr sein, sozusagen was zu bekommen. Was ich jetzt erfahren habe, ähm oder das konnte man ja auch sehen, aber nur mal, wenn man sich das so bewusst macht, der Rowold Verlag hat ja Jörn Vosse in Deutschland und der Rowold Verlag hat auch das Buch von äh, Tonio Schachinger, der den Deutschen Buchpreis gewonnen hat. Okay. Bei denen ist gerade Party Time, weil die <lacht> haben sozusagen ja. die zwei absoluten Verkaufsschlager jetzt äh, oh bei sich im Verlag. Ne? Ähm, genau, aber Jon Vosse ist, äh, es gibt im New Yorker ein Interview, was glaube ich vor einem Jahr geführt wurde oder mhm. so. Und der New Yorker hat ja immer den Vorteil, oder ja, aber du kannst sozusagen immer ein... Ein, ein Interview, ein Artikel, kannst du gratis downloaden, danach sagen sie, du sollst doch mm -hmm. mal eine Maximal. Subscription machen. Ja. Aber du kannst immer eins machen und ich würde raten, wer da vielleicht schon ein erstes Interesse hat. Ähm, dieses Gespräch ist ganz cool. Also die, die Autorin, Journalistin ist quasi da hingefahren, hat den besucht, hat, beschreibt so es gibt, es gibt einen Verein, der sich seinem Werk widmet schon, gab es schon vor dem Nobelpreis, der okay. ist da wohl ein riesentyp einfach in, in <lacht> Norwegen. Ne? Ne? <lacht> ähm, und die ist haben auch ein auch eigenes in Haus. Eigentlich? Nee, der ist nicht in Bergen. Ich, ich kann gerade den Ort nicht mehr, aber es ist, also es ist auch ein eigenes Haus und so, ne, ja. was die da für den haben, so, ein, so wie so ein Museumshaus schon. Ähm, und der ist ja mit Stücken bekannt, also hat erst Stücke geschrieben und dann eben andere Prosa und ähm, genau, also es gibt viel zu entdecken und wir werden sicherlich ähm, eine Folge bei machen ja. zu, zu ihm jetzt, auch mhm. bald ich glaube, ja. wir haben beide eine große Begeisterung, das zu lesen. Ja, total ähm,
0: Lust drauf, auf jeden Fall.
1: Genau, und heute, wo wir Lust und Lesen passt doch gut zu unserer heutigen Folge, weil wir gesagt haben, wir wollen oder wir haben das auch schon mal gemacht und ich glaube, das ist so ein bisschen eine Idee, dass wir immer wieder mal Folgen machen, wo wir einfach über das sprechen, was wir so in unserer Freizeit ganz ohne Druck lesen. Ja. Weil es ja auch gerade im Literaturbetrieb schnell so geht, dass man irgendwie so in Dieses kommt dieses Buch liest man für die Veranstaltung, du machst ja auch viele Moderationen oder ja, man genau. weiß, man schreibt eine Kritik oder man weiß, das wird das Buch, was zur Buchmesse erscheint, da, da muss ich dann irgendwie auch mich mal mit beschäftigen mhm. und ähm, dabei geht aber so dieses Lesen manchmal als so eine reine vergnügliche Tätigkeit, weswegen man irgendwann mal damit angefangen ja. hat, so ein bisschen hinter dem Professionellen verloren und ähm, deswegen haben wir jetzt gesagt, wir machen einfach immer mal wieder solche Folgen, wo wir einfach über Bücher reden, die, die wir nicht so ganz für so einen ja. Zweck gelesen haben, sondern einfach nur auf die wir Bock hatten und wo wir jetzt sagen, die besprechen wir mal. Ich habe ähm.
0: übrigens mal für dich gezählt, weil du hast total recht. Also bei mir ist das auch so, dass ich ganz viel sozusagen beruflich lese. Mhm. Das heißt Recherche zum Beispiel fürs eigene Schreiben, für Veranstaltungen, Moderationen oder irgendwelche Diskussionsrunden oder Tagungen. Oder für ähm, Seminare oder Schreibworkshops oder sowas. Und ich schreibe mir seit diesem Jahr auf, was ich gelesen habe, weil ich mich mal interessiert hat, wie viel lese ich eigentlich. Und dann habe ich dahinter immer vermerkt, ob es eine Privatlektüre ist mhm. oder eine berufliche Lektüre sozusagen. Eine fachliche. Und ich habe Stand heute 76 Bücher gelesen dieses Jahr. Und davon sind eben zwei Drittel, ein bisschen mehr sogar, vielleicht sogar... Drei Viertel mhm. mh, beruflich gelesen, wobei das halt auch, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, so eine super schwierige Grenze ist, ja. weil es gibt Bücher, die fange ich zum Beispiel wirklich an, weil ich denke, jetzt lese ich mal was, was wirklich gar nichts mit meinem Arbeiten zu tun hat und plötzlich stoße ich da drin auf Sachen, die total wichtig werden für mein Schreiben oder die äh, Sachen enthalten, mit denen ich nicht gerechnet habe, mit denen ich mich dann befasse und dann wechselt das sozusagen wieder. Und dann gibt es Bücher, die ich aus beruflichen Gründen lese und die dann aber so einen Nerv bei mir treffen, dass es sich gar nicht mehr anfühlt. Mhm. Ne, wie mhm. Arbeit oder so. Das ist ja eh das Tolle irgendwie. Dass ja, relativ häufig. Ne, das ist,
1: ist ja sozusagen das, weil in der Arbeit halt so viel Leidenschaft steckt, ja. lässt sich das auch wirklich nicht so trennen. Aber es gibt ja schon so dieses, dass man zum Beispiel irgendwie keine Ahnung, so ein Roman da liegen hat, wo man sagt, okay, der wird mir jetzt für mein Schreiben nichts helfen, ja. weil der ist einfach ein Roman mit einer eigenen mhm. Geschichte. so ne. Mhm. Und ich ich kann den jetzt gerade nicht so lesen, weil ich habe so viel, was ich so für, in, in Hinblick auf mhm. was Bestimmtes, ich bereite ein Stück vor oder ja. einen Roman oder so oder eine Kurzgeschichte und will was daraus mhm. dieser Welt lesen. Und dann ist das halt, wäre für mich halt so eine klassische Freizeitlektüre. Genau. Und trotzdem kann man natürlich, wie du sagst, da drin dann auch was finden. Und äh, wo wir beim Beruflichen sind, ich wollte dich noch eine Sache fragen. Ähm, und zwar, du hast beim Literatur-Jetzt-Festival in Dresden ähm, Moderiert? Ja. Und ich wollte dich fragen, wie das war mit dem Hintergrund, dass ich irgendwie gedacht habe, die haben so ihre Veranstaltung beworben und ich dachte, dass die haben echt ein paar coole Veranstaltungen auf die Beine gekriegt, ja. also auch coole Autoren, Autorinnen so eingeladen ja. ne, zu in, in interessanten Konstellationen und sowas und ich hatte von dem Festival noch gar nicht gehört. Ähm, was ist das so ungefähr und was hast du da gemacht?
0: Ja, Literatur jetzt ähm, ist quasi, gibt es schon ein paar Jahre, ähm, das war jetzt sogar glaube ich, warte mal die 14. Ausgabe, wenn mich mhm. nicht alles täuscht. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass die in den letzten Jahren trotzdem noch mal wesentlich besser aufgestellt waren, weil meines Wissens, aber das ist natürlich auch wieder nur so die Gerüchteküche, sind die Fördermittel für Literaturveranstaltungen gerade ein bisschen besser als zum Beispiel jetzt für Magazine oder so, ne? Mhm. weil da einfach Leute zusammenkommen und da Öffentlichkeit stattfindet und das äh, wird gerade sehr unterstützt. Das ist zumindest mein Eindruck. Ähm, keine verifizierte Information oder sowas. Auf jeden Fall sind die dadurch sehr präsent gewesen und hatten wirklich ein tolles Programm. Das kann man sich, glaube ich, auch noch mal nachträglich ein bisschen anschauen mhm. und sich auf nächstes Jahr freuen. Ähm, war, es gab eine Neuerung in diesem Jahr und zwar gibt es ja beim Literarischen Herbst, der auch äh, gerade stattgefunden hat, wenn wir diese Folge veröffentlichen, immer das Format Beste Erste Bücher. Ich moderiere das seit drei Jahren und ähm, dieses Format hat sich Dresden jetzt ähm, sozusagen adaptiert. Die haben also gesagt, wir würden das auch gerne machen. Das macht total Sinn, weil das sind zwei verschiedene große Städte. Das Publikum überschneidet sich jetzt nicht so wahnsinnig. Und ähm, das Festival, beide Festivals, sowohl Literatur jetzt als auch der literarische Herbst, haben ja sehr viele Parallelveranstaltungen. Also es ist ganz gut, dass man eigentlich zweimal die Chance hat, diese Gäste dort lesen zu hören, einmal in Dresden und einmal in Leipzig. Und das waren in meinem Fall jetzt ähm, vier Autorinnen, die eben Debüts veröffentlicht haben, die zum Teil schon sehr bekannt geworden sind, jetzt durch äh, das Feuilleton. Und diese sind dann auch ähm, in... Leipzig dabei und jetzt spreche ich von der Zukunft, aber ja, wenn die Folge rauskommt, waren sie schon in Leipzig dabei. Dann ist und
1: Leon Christ passiert. war auch mit auf der Bühne. Ne? Genau,
0: Leon Christ ist da dabei. Ähm. Falls ihr das Interview noch nicht gehört habt, das ist ähm, zwei Folgen vorher erschienen, hört da noch mal rein. Da war ich krank, man hört es auch noch ein bisschen und Josef hat sich mit dem Autor Leon Christ über sein Buch Sauhund unterhalten. Das ist äh, eben auch bei diesen beiden Lesungen dabei gewesen. Und ähm, auch zum Beispiel Dana Vowinkels, äh, Gewässer im Ziplock Birgit Mattausch, bis wir Wald werden. Und Belibahn zu Stolberg ähm, war auch dabei ähm, mit Zwei-Stromland. Und in ähm, Leipzig äh, sind dann, ist dann noch eine Person mehr dabei gewesen, nämlich Charlotte Gneuss mit Gittersee. Und äh, man bekommt durch dieses Format, das finde ich ganz schön, so ein bisschen so einen Einblick in so. Gegenwartsliteratur, deutschsprachige Gegenwartsliteratur. Was passiert da so gerade? Was sind so Themen, die interessieren? Ich meine, machen wir uns nichts vor. Es sind fünf aus, keine Ahnung, fünf Millionen gefühlt. Klar. Also das ist auch nur ein Ausschnitt, aber es ist ganz spannend aber für es mich ist auch jedes Jahr.
1: Ja, und das ist natürlich ein Ausschnitt von denen, die halt wirklich auch veröffentlicht und unterstützt werden bei der Vermarktung und sowas. Ne? Also die sozusagen ich, wenn man das so blöd sagen kann, die es auf eine gewisse Weise geschafft haben. also auf, ne, Sonst kommen die auch nicht unbedingt zu der Veranstaltung, oder? Oder ja, sind auch kleine Verlage dabei?
0: Doch, das schon auch immer mal wieder. Ich glaube, was, ganz, was man ganz gut sagen kann, ist, dass wenn man diese Bücher gelesen hat, man sozusagen mitreden kann bei bestimmten ja. Debatten. Ja, ja, das, das ist das auf jeden Fall auch. immer wieder ja, ja. so. Man kann sich da gut eine eigene Meinung bilden. Ich, ich finde, das ist auch ein ja.
1: interessanter Aspekt, den du gerade sagst, weil es gibt echt so, es kommen so Bücher raus, so Debüts, mhm. Und dann merkt man, wie sich das so auf so drei, vier Debüts so festlegt. Ja. So die, die Saison, sage ich mal. Ja. Und dann hört man verschiedene Podcasts und mhm. verschiedene Empfehlungen und, und ständig tauchen einem dann dieselben drei, vier Bücher auf. Ja. Das hat mich auch so ein bisschen erinnert an das, was du auch schon mal erzählt hast mit diesem Preiskarussell. Wenn ja. du sozusagen einmal einen Preis gewinnst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du den nächsten auch noch gewinnst, extrem hoch. Ja. Und das ist tatsächlich auch was, was ich ein bisschen am, am Literaturkritik, also was mich ein bisschen am Literaturbetrieb auch stört einfach, weil ich finde, das ist ziemlich schwierig, sozusagen, wenn man überlegt, wie viele Debüts in einer Saison rauskommen, wenn dann eins, zwei Debüts quasi einfach alles abräumen und ja. die anderen quasi immer Zweiter werden, weil das eine hat halt so einen Lauf und... Ähm ja, es ist einfach, aber es ist ein Phänomen auf jeden Fall. Es, und es ist, ist ein, ein Phänomen, Phänomen, auch in der Literaturkritik. Das
0: stimmt. Und es ist wirklich so dieses, jemand sagt was zu einem Buch. Und ähm, je nachdem auch, wie das ausfällt, was da gesagt wird oder wer da vorlegt und wie ähm, prominent diese Vorlage mhm. ist, dementsprechend wollen halt alle anderen auch mitreden. Und deswegen summiert ja. sich das dann so. Mhm. Ähm, ich hatte auch eine schöne Lesung jetzt. Ähm, zu einem, auch einem Erstling, den ich ansonsten überhaupt nicht ähm, viel äh, wahrgenommen habe und das hat mich dann sehr gefreut, weil ich dadurch auch nochmal woanders reinkomme. Das war äh, vom Wagenbach Verlag, ähm, Hinterher heißt das Buch von Finn Job und äh, das war ein fantastisches Buch und ich habe mich total gefreut, dass ich durch diese anderen Moderationstätigkeiten dann durch Zufall immer wieder auf Sachen stoße, mhm. die auch mir sonst natürlich durchrutschen, gerade jetzt, wo ich nicht mehr in der Literaturkritik bin.
1: Natürlich, ja. ja. Ja, dann ähm, kommen wir gleich zu unserer Folge.
0: Genau, ich, ich, ich schließe nochmal den Bogen, weil ich habe jetzt schon wieder fast vergessen, womit wir eingestiegen sind. Wir hm. reden heute nämlich über die Bücher, die wir einfach mal so gelesen haben. Aus genau. Lust und Laune.
1: Genau, aus, aus großer Freude. Genau. Ähm, und fangen mit was Modischem an, sehe ich jetzt gerade hier. <lacht> ja. ja, wir fangen mit Mode an. Linda, hättest du mir zugetraut, dass ich Bücher über Mode lese? Ich meine, <lacht> du weißt. Ich bin natürlich immer top gekleidet.
0: Zum Beispiel in Flipflops bei <lacht> unseren Veranstaltung. Also mein letzter, mein
1: letzter, mein, letzter äh, mein letzter, Einkauf war, glaube ich, zehn, zehn T-Shirts vom H&M. Alle in dem gleichen Schnitt. Ja. Einfach nur in unterschiedlichen Farben. Und das ist auch so meistens mein Einkauf. Dann geht es mhm. noch ab und zu zum Friseur. Also eigentlich nicht so. Aber ich finde irgendwie, deswegen Mode trotzdem nicht uninteressant, wenn man es mhm. sich halt anguckt. Und was mich was, was ich immer wieder suche so ein bisschen, ist so, kennst du das, dass man so sich interessiert für so unterschiedliche Sprachsysteme? Also du hast es, glaube ich, mal erzählt, wenn du dich zum Beispiel mit Bergbau beschäftigst, mhm. dann lernst du neue Wörter kennen, ja. du lernst quasi eine neue, eine neue Art kennen, die Welt zu sehen, sage ich mal. Ne? Und mhm. Mode ist halt auch so ein System, dass so bestimmte Farben bedeuten, bestimmte Sachen und es gibt eine Geschichte und es gibt sozusagen bestimmte Wörter, die, die da eine Rolle spielen ja. und du kannst halt mit dem, dem was du trägst, bestimmte Sachen signalisieren und mhm. so weiter. Und ich finde das immer interessant, so Sprachsysteme kennenzulernen. Also so in irgendeinen Bereich einzusteigen und dann zu sehen, okay, wie funktioniert das da? Wie, wie kommuniziert man da? Und ähm, Olivia Leng hat ein Buch empfohlen. Ach, oh, und dann wow, kauft man okay. es ja, sowieso, ne? ja. Ähm, Von Charlie Porter, Charlie Porter. Ich habe mir hier ein paar Notizen zu dem gemacht. Die werde ich jetzt mal kurz äh, vortragen. Der ist ein britischer Modejournalist. Und äh, auch einer, der eher aus der Arbeiterschicht kommt, so wie Lane, glaube ich, auch und hat sich halt über verschiedene Zeitungen sozusagen, weil er nicht studieren konnte, hat er sich über verschiedene Zeitungen da hochgearbeitet zum, zum Stilkritiker, Modejournalist und so weiter und gilt inzwischen als einer der einflussreichsten Modejournalisten unserer Zeit. Und ähm, der hat halt immer über Mode geschrieben und über die Fashion Shows und so weiter und hat dann ge gesagt, was mich jetzt eigentlich interessiert ist, was passiert eigentlich mit der Mode, wenn die aus den Fashionhäusern raus ist? Ne? Was mhm. passiert eigentlich, wenn wir die anziehen? Was? Also weil weil ich beschäftige mich eigentlich sonst immer nur von Saison zu Saison mit was halt neu rauskommt. Mhm. Aber was ist eigentlich? Was machen wir Menschen aus dem, was wir tragen? Ja, ne? Was ja. so? Und ähm, hat dann gesagt, okay, ich gucke mir die Künstler an und die Künstlerinnen, was haben die getragen? Ähm, als Ausgangspunkt. Und so heißt auch das Buch What Artists Wear. Und das ist sozusagen eine Sammlung von ähm, Fotos und Texten, also einem langen Text, in denen, mit dem er sich, äh, wo er sich mit unterschiedlichen Aspekten von Mode oder von was Künstler und Künstlerinnen eben getragen und was die auch mit ihren Kleidern gemacht haben, ähm, beschäftigt. Und da wäre doch die erste Frage, Lin. Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du, hast du beim Arbeiten, und da würde ich jetzt mal sozusagen, es gibt ja den Bereich des Schreibens bei dir und den Bereich des Moderierens, hast du sowas wie ein Outfit oder spielt Kleidung sozusagen, denkst du über Kleidung auf eine bestimmte Weise nach, wenn du deiner Arbeit nachgehst?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich geht es mir erstmal wie dir. Ich habe jetzt wieder mal geguckt, ob ich für den Winter alles habe und ich habe irgendwie... Halt die klassische Ausstattung. Drei T-Shirts, drei Unterhemden, drei dünne Pullis, drei dicke Pullis. So, das ist mein Kleiderschrank und ich trage sehr viel das Gleiche. Ähm, und was ich aber jetzt. Okay, wow.
1: Das war Lins Handy.
0: Das war mein Handy. Ähm, was sich jetzt aber, ähm, ja, so ergeben hat, ist, dass ich nichts Unbequemes mehr trage und das sollte ja eigentlich selbstverständlich sein, weil wer will schon gerne unbequeme Sachen tragen, denke ich mir immer, aber ich habe dann irgendwie gemerkt, dass ich doch zumindest letztes Jahr dann doch noch so ein paar Teile hatte, die ich zum Beispiel nie angezogen habe, wenn ich geschrieben habe und irgendwann habe ich das zum Prinzip erklärt und ich habe immer Sachen an, die komplett entweder Stretch oder Gummiband mhm. behaftet sind, einfach nur damit ich äh, nicht spüre, dass ich angezogen bin, sozusagen. Ähm, und das ist auf jeden Fall ein Grundsatz beim Schreiben und Lesen und überhaupt im Alltag. Ähm, und ansonsten gibt es aber noch eine kleine Abweichung, die ich natürlich ergänzen muss, weil ich manchmal in der Öffentlichkeit irgendwas mache und dann habe ich tatsächlich zwei weiße Hemden Mhm. Die ich dann immer einfach unter meinen Pulli drunter ziehe und dann sieht es so ein bisschen ordentlicher aus. Mhm. Das ist ähm, das Einzige, was ich darüber denke und im Allgemeinen muss ich vielleicht erklären, dass mein Prinzip von oder mein, mein Grundsatz von, von guter Kleidung der ist, dass ich mir morgens nicht die Frage stellen muss, was ich anziehe, mhm. sondern dass ich es einfach anziehen kann. Deswegen sind auch meine Strümpfe alle gleich. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich will nicht sortieren oder suchen oder irgendwas.
1: Ja, ich, ich überlege gerade, ob ich... Ich mache mal kurz eine Abschweifung, <lacht> weil ich habe neulich erfahren, es gibt jetzt gerade eine äh, Doku über David Beckham. Mhm und ähm, der macht das wohl so, der ist ja, gilt ja so als Stilikone, der legt sich immer am Anfang der Woche quasi für die ganze Woche die Outfits bereit. Die hängen dann in einem extra Schrank. Oh und dann weiß er zwar auch, was er anzieht, ja. aber er muss halt davor noch so eine Arbeit machen, ne? das ja. geht dann nicht aus dem normalen Kleiderschrank. Gut, jetzt schnell von David Beckham wieder zu Charlie Potter. Ich glaube, wenn Charlie Potter quasi dich porträtiert hätte, mhm. dann hätte er das halt so gemacht, dann hätte er quasi ein Foto gemacht oder dich um ein Foto mhm. gebeten, wie du so zu Hause in deinem Schlabberlook rumläufst, beim ja. Schreiben und dann hätte er ein Foto gemacht, wie du auf Arbeit aussiehst, dann wär wäre dann wahrscheinlich gleich
0: geworden die Fotos.
1: <lacht> Na, das Hemd, das Hemd. Ja, denn. das Hemd. Und dann hätte er wahrscheinlich halt so gesagt, so ne, ähm, dieses, dieser praktische Aspekt der Kleidung, dass man Kleidung sozusagen einem dienen muss, dass man sich da drin gut arbeiten kann, ne, Dass wenn man aber in den gesellschaftlichen Rahmen geht, man das so ein bisschen anpasst, aber dass man eben auch, dass du quasi nicht so auf voll gehst, sondern immer noch dir was mit dem Pullover und das Hemd dann nur drunter und so auch noch ein bisschen was behältst von ich möchte mich jetzt nicht so komplett in diesen Rahmen reinpressen lassen. Ja. Ne? So diese Sachen. Und so macht er das einfach mit ganz verschiedenen Künstlern und Künstlerinnen und weil du gerade praktisch gesagt hast oder bequem, wollte ich dir mal ein, ein wunderschönes äh, Bild zeigen. Wunderschön, wenn, wenn ich dir gleich noch ein bisschen was dazu erzähle. Ähm, und ich will dir aber erstmal das Bild zeigen und du sagst mir mal, was du da drauf siehst. Okay, zeig her. Es sind nämlich sehr, sehr viele Fotos in dem Buch, was das Buch auch sehr schön macht irgendwie. Also das Bild mit dem alten Herrn hier.
0: Ah ja, also ich sehe einen sitzenden Herrn, der hat glaube ich einen Adidas-Jogginganzug an und einen Strohhut auf dem Schoß und so Pantöffelchen an den Füßen und um ihn herum stehen ganz viele Malereien. Ich vermute, auch das ist ein Künstler und er sitzt in seinem Atelier.
1: Das Lustige ist, das ist ein äh, Künstler, das durchaus. Ähm, und der gehört, also der heißt ähm, Duncan Grant. Und Duncan Grant gehörte zur Bloomsbury-Gruppe um Virginia Woolf. Mhm. Das heißt. Ähm, es war ja eine sehr äh, einflussreiche Literatengruppe sozusagen, die sich da getroffen haben, die ihren eigenen Verlag, die Hogarth Presse hatten und sowas. Ähm, und es ist aber einfach faszinierend, finde ich. Also, da ist er natürlich schon im Alter, der hat dann irgendwann einfach auch so festgestellt, der braucht irgendwie bequeme Sachen. Ja. Und kommt ja eigentlich, sage ich mal, also man würde diese ganze Bloomsbury-Gruppe von der Mode her erstmal so sozusagen vom Klischee her als eher posh bezeichnen. Ne? Also, so diese Vorstellung, dass die dann schon so ordentliche Kleider einfach getragen haben und die Männer Anzüge und so dieses, ne? Und dann hat er einfach irgendwann sozusagen nur noch Jogginganzüge von Adidas angezogen. Und ich fand das einfach so, ne das ist auch so das ist auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil sozusagen er dann natürlich schon in einem neuen Zeitalter sitzt, wo es das alles schon gab ne und die aber ja hauptsächlich ihre große Zeit hatten zwischen den zwei Weltkriegen. Ja, voll, das aber eigentlich ist halt, gar nicht. das es ist halt so lustig, dass es den dann einfach noch so gibt als Überbleibsel. Und tatsächlich ist es interessant, wie oft in diesem Buch Bequemlichkeit einfach eine Rolle spielt. Also wie oft Leute Einfach sagen so, also Künstler, Künstlerinnen, bei manchen schreibt er auch eine Mail ne, und sagt: So kannst du mal erzählen, wie du so arbeitest oder so? Und dann ja. einfach nur: Ja, ich brauche was Bequemes. Oder ich, ja. ne? Es gibt zum Beispiel einen Künstler, gab es, der hat sich immer seine Schuhe am Ende des Tages angemalt, komplett neu, damit die wieder schick aussehen. Also hat dann irgendwie, der hat immer Sneakers an mhm. und dann hat er sich halt die mal schwarz angemalt, mal gelb, mal so und immer am Ende des Tages, damit es wieder schick aussieht. Dann gibt es, ähm, auch den praktischen Aspekt. Also es gibt ja Leute, die machen Skulpturen aus äh, Sägen, halt zum mhm. also Sägen aus Holz mhm. und dann haben sie halt so Stahlkappenschuhe an und sowas. Ja. Ne? Und ähm, dann gibt es aber natürlich auch äh, die Verbindung von Künstlern und Künstlerinnen und Modehäusern. Also so, dass man sich irgendwie mit einem Designer, also so ganz entfernt sind diese Welten nicht. Es ist auch ja. ein Zufall, dass Charlie Potter jetzt über Mode, eigentlich ja Modekritiker ist und dann über Künstler schreibt. Also es ist ja, die, die Welten inspirieren sich ja auch teilweise ja. gegenseitig. Ne? Und ähm, dann gibt es eben Labels, die auf ihren Shows oder so auch mal Künstler oder Künstlerinnen laufen lassen oder sowas ne? oder sie bitten. Und einer dieser Künstler, das fand ich einfach ein sehr schickes Bild, war Jean-Michel Basquiat den wir auch schon mal kennengelernt haben in dem Olivia-Lang-Buch, der mit Andy Warhol in dieser Szene war ne, und dann ah, relativ ja, genau. früh an, mhm. an Drogen gestorben ist. Und der war mit einem Label zusammen, ähm, das ist ein japanisches, also von einem japanischen Designer, der heißt Raikawa Kubo und das heißt Comme des Garçons und da hat er sich immer seine Klamotten gekauft mhm. und dann haben die irgendwie gesagt, So, kannst du nicht mal für uns in Paris laufen? Und dann hat er es <lacht> gemacht, wir um, waren sich irgendwie nicht sicher, ob er kommt, weil er noch in Paris in seinem Hotelzimmer gehäng, äh, gehangen hat und gechillt hat. Und, ne, so. ja. und dann kam er. Und ähm, ich finde aber, das ist schon sehr, sehr lässig, oder? Ah, ja. So diese.
0: Ist das sind, das, das sind ist beides das Fotos Label? von dieser Mode. Das ist, genau. auch, ist das, das auch, ist auch der, der Künstler?
1: Künstler? Also, das ist Basquiat, genau, ja. der da als Model quasi läuft.
0: Ja, wow, es ist sehr schick und ich habe direkt das Bedürfnis zu sagen, falls uns jemand hört, der ein sehr schlichtes Label äh, hat mit Klamotten, die nicht so eng sind, dann bin ich sofort bereit. Ich finde auch, das sieht nur noch gar nicht so unbequem
1: aus. Ne? Also ich finde ja. find diese, diese Zipsjacke da ja. ähm, einfach cool irgendwie. Und es sieht auch
0: irgendwie ziemlich zeitgenössisch aus, aber das ja, sind ja. schon ältere Fotos, ja, 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 oder?
1: Ja, ja, die sind aus den 60ern, 70ern Ach, so oder so. Sind, oh, wow, okay. Das ist krass, gell? Ja. Ähm, oder 80er. Nee, sind eher die 80er, würde ich sagen. 70er, 80er, würde ich sagen. Du, du erzählst so ähm,
0: davon, als ob sich dieses Buch auch äußerst ähm, vergnüglich liest.
1: Ist so, weil die. das ist so ein bisschen wie bei Lang, so ein bisschen so detektivische Arbeit, würde ich sagen, mhm. in dem Bereich. Einfach so mal ein paar Mail-Austausche, mal Sachen, die man sozusagen recherchiert hat. Dann ja. erfährt man ein bisschen was über die Biografie. Es ist halt sozusagen für jeden Künstler, jede Künstlerin, die da drin vorkommt, Annie Warhol natürlich auch. Ähm, ist es so, man hat halt einen anderen Ansatz. ne Also so, du würdest ja nicht Andy Warhol normalerweise zuerst über seine Hose kennenlernen oder ja. über seinen, seine Jacke. Und so ist es halt in diesem ganzen Buch sozusagen. Auf jeden hast du so einen Ansatz, der so ähm, einfach so über die Kleidung und ich mag es auch irgendwie habe ich gemerkt, wenn das gut gelungen ist, und ich würde sagen, das ist in dem Buch gelungen, diese Kombination aus Bildern und Texten. Dieses ja. einfach Lesen und dann ergänzen das die Bilder oder du mhm. siehst ein Bild und das ergänzt dann den Text und, und diese Mischung. Ähm, und das Buch steigt auch ziemlich interessant ein mit Louise Bourgeois, und Louise Bourgeois ist zum Beispiel auch ein interessanter Fall, weil die wurde quasi als äh, Kind, glaube ich, ziemlich ordentlich, die kommt aus einer sehr wohlhabenden Familie, sehr so, wie man das noch so kennt, ähm, so, so ganz äh, ordentlich einfach die Mädchen so in so mhm. kleine Kleider gesteckt und sowas. Ne? Und dann hat sie irgendwann so Künstler-Outfits getragen, wirklich, also Künstlerinnen, die hat sich dann so... Riesen, also so so, wie so Skulpturen so gebastelt auch, die sie dann mhm. anhatte. Und dann am Ende ihres Lebens hat sie sich auch mit einem Designer befreundet, Helmut Lang, glaube ich, ähm, müsste man nochmal gucken. Und dann ist sie sozusagen, hat sie dem seine Sachen eben dann auch getragen ne? und hat dann am Ende ihres Lebens auch sich wieder sehr, sehr schick und so gekleidet, oh als ja. es sozusagen auch, aber diese, du siehst halt richtig so diese Entwicklung von, ich entscheide jetzt selber, was ich anziehe. Ich mache jetzt hier nicht mehr so schick, schick, sondern ich brauche praktische Sachen. Ich gehe ja. arbeiten und so. Und teilweise auch, ich mache jetzt auch Skulpturen aus meinen Kleidungen ja. Zu dann irgendwann im, im Älteren dann wieder so dieses, jetzt das von meinem Designerfreund, dem sie sich halt auch sehr verbunden gefühlt hat. Ja,
0: ich habe äh, zwei Fragen noch zu mhm. dem Buch. Ähm, erstens ist es er ja auf Englisch geschrieben. Ja. Wie kommst du zurecht mit diesen Begriffen aus der? Also lässt sich das gut lesen mit einem normalen Schulenglisch? <lacht>
1: Ich würde sagen, das lässt sich schon ziemlich gut lesen, weil ich finde immer so, es ist halt groß gesetzt, es hat die Bilder dazwischen mhm. und wenn man jetzt nicht jedes Wort versteht, ist es in dem Fall auch nicht so wichtig, ja. weil ich sag mal, die Erkenntnis, das kann man vielleicht noch abschließend zu dem Buch ein bisschen auch sagen, der Erkenntnisgewinn ist jetzt nicht so unfassbar riesig, mhm. weil er guckt sich halt die Fotos an, mhm. man erfährt eher so ein bisschen so Anekdoten, man erfährt mhm. so ein bisschen was über die Kleidung, ähm, es ist so ein bisschen Austausch oder so. Aber ich würde sagen, ja, man kann es man mhm. deswegen gut lesen, weil man auch einfach sich auf die Bilder konzentrieren kann, wenn ja. man möchte und dann halt so ein bisschen, man kann auch querlesen.
0: Ach schön. Mh. Weil
1: die Kapitel so sehr, sehr unterschiedlich sind, ja.
0: Und sag, ähm, tragen die SchriftstellerInnen im Buch alle Rollkragenpullover? So wie ich heute peinlicherweise.
1: Nein, nein, das ist ja so ein französisches Existenzialistending, glaube ich, oder? Ja, schon, aber das ähm. ist ja
0: teilweise dieser Genie-Mythos und dieses universelle Bild ja, ja, voll. Vom, äh, vom, vom, vom Schriftsteller.
1: Voll. Nee, nee, das nicht. Da muss ich dich... Äh muss ich dich enttäuschen, denn wenn du das gewollt hast denn überhaupt.
0: Ach, das da dem, das ist mir egal, ob das so ist oder nicht. Okay. Ich muss auch dazu sagen, da wären wir wieder bei der Praktikabilität. Ich finde einfach im Herbst einen Rollkragenpullover anzuziehen, erspart mir, dass ich schon im Herbst meinen Schal verliere. Hm. Weil ich ihn dann noch nicht brauche.
1: Das ist sehr schlau. Ich, ja. ich ziehe ich zieh immer Schal erst im Winter an, dann brauche ich... Ja, du ziehst Deswegen auch Schuhe erst keinen. im Winter an. Das stimmt allerdings. <lacht> das, ist, das ist ein anderes Thema. Ähm, wollen wir zum nächsten Buch gehen? Jetzt gehen wir von der Mode in die Welt, der in die fantastische Welt sozusagen. Sind wir schon ne? soweit? Dann machen wir, wir sind das. Wir soweit, ja. Lass uns Dann einsteigen. kommen wir zu
0: dem Buch, was ich gelesen habe in den letzten ähm, Tagen. Vor allem ganz praktisch, finde ich, wenn man krank ist und die meiste Zeit im Bett verbringt. Ähm, aber fragen wir mal andersrum, Josef. Was weißt du über Zamonien?
1: Ehrlich gesagt, ich habe die Frage ja schon gelesen und einfach mhm. gar nichts.
0: Du hast auch den Begriff noch nicht gehört, nämlich. Noch an. nie. Das wollte ich eigentlich auch, weil das ist, wird Sehr jetzt für gut. dich recht amüsant werden, glaube ich. Für alle anderen, die das, den Begriff kennen, ist auch jetzt sofort klar, worum es geht. Es geht natürlich um den neuen Roman von Walter Mörs, Die Insel der tausend Leuchttürme. Aber damit auch Josef mitkommt und genau versteht, was hier eigentlich passiert, fange ich ganz von vorne an. Und zwar beim Autor dieses Buches und beim Autor vieler anderer Bücher. Walter Mörs ist äh, 1957 in Mönchengladbach geboren, ist bekannt als Comiczeichner, Illustrator und als Schriftsteller natürlich. Und er hat Figuren erfunden, Josef, die kennst du vielleicht auch. Nämlich Captain Blaubeer zum Beispiel oder das kleine Arschloch.
1: Ja, die kenne ich.
0: Ja, genau. Die sind auch sehr bekannt geworden. Äh, Walter Mörs hingegen ist sehr öffentlichkeitsscheu, tritt nicht wirklich auf also wenn sein Buch jetzt auch gerade gelesen wird in irgendwelchen Buchhandlungen, dann machen das immer irgendwelche Schauspieler. Er selbst ist da gar nicht da. Ähm, er gibt, ähm, wenn er ein Interview gibt, nur sehr wenige. Und die gibt er meistens per Mail. Es gibt, glaube ich, zwei oder drei Fotos von ihm. Die sind aber alle aus den 90ern. Man weiß also mhm. auch nicht so richtig, sind die wirklich äh, echt. Und ähm, das Ganze ist auch eine, aus einer gewissen Schutzfunktion heraus passiert. Ähm, denn er hat auch so Adolf-Hitler-Comics veröffentlicht. Mhm so Satire-Comics und hat dadurch ähm, Drohbriefe von Rechtsextremisten bekommen, immer viel. Und auch da ist natürlich klar, dass er jetzt vielleicht dann irgendwie dachte, ich mache das alles mal irgendwie eher hinter verschlossener Tür. Am berühmtesten ist Walter Mörs für mich zumindest für seine Zamonien-Romane. Ähm, Zamonien ist eine ähm, ja, Fantasiewelt. Ein ähm, Ort, den Walter Mörs erfunden hat und zu dem er seit 1999, ich glaube mittlerweile mehr als zehn Romane geschrieben hat. Der letzte ist jetzt im September erschienen und das Buch, über das wir heute sprechen. Ich habe sie übrigens alle gelesen, ähm, weil ich mich immer freue, wenn ein neues Buch rauskommt. Ähm, das ist aber nicht nur eine Welt, die Walter Mörs da erfindet, sondern das Ganze... Ähm, hat auch ein großes Thema zum Stichwort Herausgeberfiktion. Das sagt er ja sicherlich etwas als alter Literat.
1: Das letzte Mal, dass ich, dass wir über Herausgeberfiktion äh, gesprochen haben, war im Seminar zu Nabokovs Lolita. Ne? Ja. ja,
0: genau. Und hier ist es eben so, dass... Ähm Mörs diese Bücher darstellt als Manuskripte aus Zamonien, die er mhm. nicht selbst geschrieben hat, sondern die nur an ihn herangetragen wurden, die er also entweder mit geholfen hat zu verfassen, die er übersetzt hat oder die er schlicht einfach nur geordnet und herausgegeben mhm. hat. Ähm, das heißt, er selbst inszeniert sich auch nicht als Autor seiner Bücher, was ja auch in Bezug auf seine öffentlichkeitsscheue äh, Art nur konsequent ist. Und ähm, hat stattdessen für äh, oder als Autor dieser Bücher ganz äh, jemand ganz anderen eingesetzt, nämlich ähm, Hildegunst von Mythenmetz. <lacht> es wird nicht besser, Josef. Du wirst jetzt ganz viele solcher Namen und Begriffe hören. Ähm, Hildegunst von Mythenmetz. Zu dem kommen wir aber gleich noch äh, und warum der das schreib schreiben soll und wieso. Ähm, was man sagen kann, dass diese Bücher an sich der Pop-Literatur zugeordnet werden, ich halte ja von dieser Unterscheidung nicht so wahnsinnig viel, weil die irgendwie nicht so richtig trennscharf ist und das merkt man auch an diesem Fall, denn ähm, in Walter Mörs Romanen stecken ganz viele Bezüge auf Werke der Literatur des Films und der Musik ähm, die zeugen von einer riesigen Kenntnis kanonischer Werke. Teilweise ähm, sind die Bezüge so deutlich, dass man von Plaga Plagiatspoesie oder Kopierkunst sprechen kann. Also zum Beispiel sein Roman Ensel und Krete referiert natürlich ähm, eindeutig auf Hänsel und Gretel und da gibt es noch ganz viele andere Beispiele dafür. Die Bücher funktionieren intermedial, weil da immer Karten drin sind. Du siehst das ja auch und wir werden auch ein paar Fotos bei Instagram davon zeigen. Mhm. Wie neben jedem guten Fantasy-Roman ist da natürlich eine vernünftige Karte vorne drin von dem Ort, an dem wir uns befinden. Es sind Bilder drin und in diesem Fall, der Insel der Tausend Leuchttürme hat ähm, Hildegunst von Mythenmetz selbst Bleistiftzeichnungen eingefügt von den Wesen, die den Ort bevölkern, die Insel der tausend Leuchttürme, den ich dann noch genauer vorstelle. Das Buch selbst kann man als Briefroman bezeichnen. Es besteht aus Briefen von Hildegunst von Mythenmetz an seinen Freund Ahmed Ben Kibitzer, wobei nur seine Briefe erhalten sind. Also er bekommt nie eine Antwort, sondern er schickt einfach nur die Briefe und dadurch ergibt sich diese Geschichte. Das ist übrigens ganz interessant, denn. Dadurch, dass man weiß, dass es immer mehr, also, wenn man in der Mitte zum Beispiel den Brief liest, ja, Brief Nummer 9 von 16, sagen wir mal, und Hildegunst von Mythenmetz befindet sich in einer mh, wilden Situation und man hat quasi Angst, oh Gott, was passiert jetzt, dann mhm. weiß man trotzdem immer, dass er auf jeden Fall nicht mhm. sterben wird, Vielleicht weil wird es gibt ja noch, so noch mehr Briefe, hat. genau. Und das ist ganz interessant, wie damit Spannung umgegangen wird, weil es entsteht durchaus Spannung, mhm. aber nicht dadurch, dass man quasi nicht mehr weiß, wie kann das jetzt enden? Und diese Person Hildegunst von Mythenmetz ist ja auch wirklich ähm, der Protagonist seiner eigenen Geschichte und man weiß quasi dadurch auch, der wird bis zum Ende die Hauptrolle auch spielen. Also es ist jetzt nicht so multiperspektivisch, ja, dass man so verschiedene Lebenswege verfolgt und nicht weiß, was jetzt sein wird. Das muss man ganz klar sagen. Ähm Hildegunst von Mythenmetz, hast du dich jetzt vielleicht auch schon gefragt, was ist ein Hildegunst von Mythenmetz? Es ist äh, ein Lindwurm und zwar aus der Lindwurmfeste und in der Lindwurmfeste ähm, hat er seine Kindheit verbracht, es ist quasi ein Dinosaurier, ähm, also zumindest sehen die so aus, er hat auch ähm, ähm, quasi in der Lindwurmfeste das Handwerk der Dichtkunst gelernt und ähm, ist der gefeiertste Autor von ganz Zamonien. Er ist ein bisschen hypochondrisch veranlagt. Das ist auch wichtig für dieses Buch. Darauf komme ich dann noch zu sprechen. Er hat zahlreiche patentierte literarische Techniken erfunden. Zum Beispiel die mythenmetzsche Abschweifung, weil er sich sehr schlecht fokussieren kann. Und das schreibt auch Walter Mörs immer in seinen Vorworten. Er hat wieder ein neues Manuskript irgendwie ausgegraben mhm. von Hildegunst von Mythenmetz. Er muss es von 2000 Seiten auf 200 kürzen, <lacht> weil er hat 1000 Abschweifungen drin. Oder zum Beispiel. Ähm, die My äh, mythenmetsche Ereignisandrohung, das sind so feststehende Begriffe aus Samonien, weil das eben so ein ganz berühmter Autor dort ist. Und ähm, es gibt auch die mythenmetsche Ungewissheitsschürung. Also man hat auch sehr viel Poetologie irgendwie damit drin. Ähm ja, er hat mehr als 500 Werke veröffentlicht, Hildegunst von Mythenmetz, ähm, hat seine literarische Bildung seinem Dichtpaten äh, zu verdanken, der heißt Danzelot von Silbendrechsler. Und das ist so das, äh, das, das Ding in der, in der Lindwurmfeste, dass also alle einen Dichtpaten haben und von dem das Handwerk des Schreibens lernen. Ja, ja okay. und so setzt sich diese Tradition dann sofort. fort. Ähm, kommen wir aber mal dahin äh, oder zum Buch. Ich musste jetzt ein bisschen auf also äh, ausholen, weil natürlich Zamonien seit äh, neun oder mehr Romanen ein feststehender Begriff mhm. ist und wenn man das nicht einschätzen kann, kann man auch das neue Buch quasi nicht verstehen. Auch wenn sich das und das muss man auch ganz klar sagen an sich auch einzeln lesen lässt, ohne die anderen zu kennen. Ähm, es ist so, dass eben unser hypochondrischer Mythenmetz sich auf Kur begibt, auf die Insel Eidernorn, die 111 Leuchttürme besitzt und deshalb die Insel der 1000 Leuchttürme genannt wird. Und dort lernt er dann eine sehr eigenartige Inselkultur und die Bräuche der InselbewohnerInnen kennen und wird natürlich wie immer auch in ein Abenteuer hineingezogen, wobei das immer so ein bisschen lustig ist, weil der auch so was Naives hat, das heißt irgendwie sind so bedrohliche Zeichen und Andeutungen und man denkt die ganze Zeit ja natürlich wird Hildegunst von Mythen jetzt Met jetzt in ein Abenteuer verwickelt, alle checken das, nur er ist so wie, mein lieber Freund Ahmed, ich weiß nicht so genau, was hier vor sich geht aber irgendetwas, könnte das was mit mir zu tun haben, aber nein, ich bezweifle es und das ist immer so ein bisschen süß irgendwie auf jeden Fall, ähm ist das Lustigste für mich am Anfang gewesen, wir haben halt diese Insel und das ist eine komplette Persiflage einer Nord- oder Ostseeinsel im Prinzip. Ja? Also die haben einen komplett breiten Dialekt, die Leute, die dort leben. Die sind komplett verschroben. Überall gibt es Fisch. Es gibt zu allem, was man bestellt, immer eine frittierte Krabbe dazu. Egal, ob es Kuchen ist oder nicht, weil irgendwann mal... Ähm, äh, weiß ich nicht, sozusagen im Mittelalter dieser Inselzeit ein Dekret erlassen wurde gegen, die, gegen den Hunger der Bevölkerung, dass man immer überall so eine so eine Krappe extra kriegt. Und das wurde dann niemals aufgehoben. Und das heißt, das ist auch schon immer so richtig durchdacht. ja Also diese mhm. Welten haben dann immer auch eine eigene Historie mit Kriegen und irgendwelchen Auseinandersetzungen. Und die lernt Hildegunst von Mythenmetz immer kennen, weil er auch so wahnsinnig interessiert ist. Das ist so ein richtiger... Ähm, ja, Universalgelehrter im Prinzip. Ich ähm, will dir jetzt mal einen Ausschnitt vorlesen, weil ich glaube, dass der Reiz dieser Bücher vor allem in, diesen, in, oder in diesem Stil ähm, liegt, den Mörs verwendet. Und ähm, ich habe eine Stelle rausgesucht, die mit diesem Leuchtturm zu tun hat, die ja die entscheidende Rolle spielen im Buch. Und so schreibt er am ersten Brief schon an seinen Freund, Eidernorn ist die einzige zarmonische Gemeinde, in der die Leuchtfeuerwerkerei offiziell zur eigenständigen Kunstform erklärt worden ist.« »Dass jährlich eine dieser Methoden der Feuerwerkerei als die Jahresbeste prämiert wird. Wusstest du das? Mit dem Eidernorner Feuervogel, einer unter Leuchtturmwertern sehr begehrten Trophäe. Mir war das alles aus meiner Lektüre über die Insel bereits bekannt, aber ich besaß natürlich keinerlei Begriff davon, wie beeindruckend diese Lichtspiele in Wirklichkeit aussehen und sogar noch mitten in einem Orkan ihre Wirkung entfalten.« »Wäre mir dieses Spektakel völlig unvorbereitet begegnet, hätte ich sicher nicht nur ein bisschen an meinem Verstand gezweifelt, sondern mich gleich von ihm verabschiedet. Tatsächlich gibt es verbürgte Geschichten von Seefahrern, die vor, der Ret vor den Rettungslichtern panisch die Flucht ergriffen haben, weil sie diese in ihrer Unkenntnis für Ungeheuer, Höllenfeuer oder ausbrechende Vulkane hielten.« »Sie flohen in die entgegengesetzte Richtung, also schnurstracks ins Verderben. Stell dir das vor, lieber Hachmet, ein Nordlicht würde mit einem Sil Silvesterfeuerwerk ein Kind der Liebe zeugen, das dann während eines blitzdurchzuckten Finsterberggewitters zusammen mit Schwärmen von Irrlichtern im Paarungsrausch am Firmament erscheint und eine Orgie der Illumination feiert. Dann hast du vielleicht eine ungefähre Vorstellung von diesem irrsinnigen Phänomen, das sich über Eidanorn abspielte, während unser Schiff noch mit den Wellen kämpfte.« man muss es gesehen haben, um es zu glauben. Es ist eines der großen Wunder unseres Kontinents, auch wenn es ein künstlich erzeugtes ist. Ein Wunder der aidernornischen Faro-Technologie. Es ist so, dass diese Leuchttürme äh, zum Teil auch dann von Hildegunst besucht werden und beschrieben werden. Und man lernt dann diese ganzen Techniken kennen. Ähm Du hast das jetzt vielleicht schon so ein bisschen andeutungsweise gehört, dass das alles so Richtung Groteske geht, sehr fantasievoll überbordend ist, allerdings leicht verständlich geschrieben, voller Wortspiele, Anspielungen und Anagramme. Es gibt ganz viele Bezüge. Diese lindwurmfeste Bewohner, also diese Dichter Zamoniens, die sind zum Beispiel ähm, oder heißen alle ähm, nach realen großen Dichtern, deren Namen in Anagramme, Anagramme verwandelt wurden. Zum Beispiel ist da ein Ojan Golgo Van Fonteweg, äh, gibt es da. Und das ist natürlich ähm, das Anagramm von Johann Wolfgang von Goethe. Und so gibt es da ganze Internet-Fangemeinden, die diese ganzen Anagramme zu enträtseln versuchen.
1: Ist ja auch bei der Insel so, ne? Ja. Eider Wird zu Norderney.
0: Ach ja. Na, also, ich war da noch
1: nie, aber ich, nur <lacht> Du hast so vom recht, Namen ja.
0: so, ja. Mhm. Ja, total. Ähm, man muss sagen, dass man grundsätzlich in diesen Büchern mh, ganz viel an Schauerliteratur erinnert wird, an Gothic Novel oder Cosmic Horror, also wie bei Hoffmann, Poe, Lovecraft, Mary Shelley, hm. äh, Charlotte Bonte oder Jane Austen. Ähm, das ist definitiv mh, etwas, womit das funktioniert und womit diese Spannung auch aufgebaut wird. Also da gibt es immer ganz viele merkwürdige Wesen. Ja? Also es gibt da eigentlich keine, keine Menschen in dem Sinne oder sowas. Also vor allem jetzt hier nicht auf alder I don't know, genau. Ähm, ansonsten muss man dazu sagen, dass es, glaube ich, definitiv ein Buch ist oder grundsätzlich ein Schreiben, was Geschmackssache ist. Mhm. Ich habe Rezensionen gelesen über das Buch, wo Rezensenten also ein bisschen ratlos waren und meinten, ja, das ist extrem fantasievoll und mhm. unterhaltsam, aber was ist der Punkt? Und das macht es für mich zur perfekten Freizeitlektüre eigentlich, <lacht> weil es macht einfach Spaß. Mhm, mh. Und es gibt keinen.
1: Also du hattest jetzt auch sozusagen Punkt. auch bei dem neuen Band ja. einfach wieder den Spaß. Ja, sozusagen. definitiv.
0: So also ich fand, äh, um jetzt mal so eingefleischten Zermoniensprech äh, mhm. zu machen, ich finde natürlich die Stadt der träumenden Bücher, das sind einfach Klassiker, da kommt jetzt nichts ran. So. Mhm. Ähm, da geht es sehr viel um Literatur und das macht auch einfach Spaß, diese Verweise alle zu sehen mhm. und da ist jetzt die Insel der tausend Leuchttürme schon ähm, für mich jetzt auch aufgrund dieser ganzen nautischen Sachen jetzt nicht so persönlich so also, um, berührend gewesen, aber es ist eine sehr spannende Geschichte. Ich habe es wahnsinnig gern gelesen und man muss dazu sagen, es hatte für mich auch so ein bisschen was ähm, ja, Aktuelles, weil es insgesamt darum geht, dass ähm, Naturphänomene diese Insel bedrohen mhm. und dass die abgewandelt werden müssen und diese Naturphänomene, die Inseln bedrohen, das ist nun überhaupt nichts Fantasievolles leider, mhm. sondern das ist auf der ganzen Welt bittere Realität durch den Klimawandel und insofern ist es natürlich auch nicht so, dass Walter Mörs sich nicht auf äh, irgendwie ähm, aktuelle Entwicklungen hinlesen lassen würde, also das, da, da kann man irgendwie ihm auch, würde man ihm nicht gerecht sozusagen, das ist auf jeden Fall ein Thema.
1: Ich finde das sowieso interessant, weil wir ja uns vor einer Weile auch mal so zu engagierter Literatur ähm, unterhalten haben und auch so zum sozusagen, wie man sich zum Klimawandel verhält. Und ich habe so das Gefühl, dass in den letzten Jahren schon, dass das schon längst passiert oder jetzt vor allem passiert, dass diese Themen einfach einsickern in Romane oder ja. so. Ohne, dass jetzt jemand sagt, das ist mein großer Klimawandel-Roman. Aber dann spielt eine Kurzgeschichte irgendwie in einer Stadt, wo gerade eine, eine Naturkatastrophe ähm, eine Rolle spielt. Oder weißt du, was ich meine? Also so man merkt ein Einfach, ja, dass ähm, der Klimawandel oder die Natur einfach wieder einen größeren Raum einnimmt und aber die Natur als, äh, als Katastrophe oder auch als was Bedrohliches in, in Geschichten reinkommt, die auch eigentlich quasi mit der Natur gar nichts sonst zu tun haben, also die jetzt nicht Nature-Writing sind oder so, wo es eh ja. klar wäre oder so. ne. Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch so eine Weise, wo es vielleicht nicht so plakativ ist. Aber es, es, es kommt in unser Denken und durch, dadurch, dass es in unser Denken und in unser Bewusstsein kommt, kommt es auch in die Literatur. Und das ja. merkt man, finde ich, einfach so. Ne? Ja. Ähm.
0: Du hast immer zwischendurch ein bisschen skeptisch geguckt. Bist du so ein Weltenmensch? Also nee, ich gar nicht
1: gar nicht skeptisch. Ich habe ich hab, äh, angefangen zu lesen, komplett mit Fantasy eigentlich fast, würde mhm. ich sagen. Ähm, es gab so ein paar Klassiker der Kinderliteratur. Okay, was die, hast du so gelesen? So Sag mal,
0: das hat sich bestimmt bei uns auch überschnitten.
1: Also auf jeden Fall halt Harry Potter und Herr mhm. der Ringe. Das waren mhm. schon so die krassen. Dann der Hobbit, dann alles eigentlich von Herr der Ringe, was mhm. es sonst noch so gab. Dann ähm, von Robin Hopp gab es noch so eine, das waren so eine, das waren auch so Bände einfach, hm. ähm, weiß ich gar nicht mehr, wie die hießen. Dann die Aragon-Teile, hm. wo ja jetzt, was ich auch ziemlich krass fand, der hat ja jetzt irgendwie nach 20 Jahren oder so weitergemacht. Und man hat sich damals immer gefragt, warum macht er nicht weiter, ja. weil die waren wirklich auch für ich, echt gut geschrieben, so ja. ne? Ähm, Genau, also ich habe halt oft so diese, diese Dicken, wo man dann halt lang dran mm. gelesen hat so ne, als Jugendlicher.
0: Wo immer so ein Kind war, das irgendwie durch ja, genau. in eine andere Welt so, kam. Ja, genau. Ja. Ich habe so geliebt. Und du, und du
1: bist so, und, und auch hier, da gibt es auch Artemis Faul oder wie der heißt. Ja, das habe ne, ich auch so, Und äh, der Goldene Kompass ja. und solche Sachen. Ne, so dieses der
0: Goldene Kompass ist sowieso, muss ich mal ganz kurz sagen, äh, fantastisch. Ja, also das kann voll. man auch als erwachsene Person richtig gut lesen. Das mache ich auch manchmal noch, weil das einfach... Auch so unglaublich schlau ist.
1: Ja, ja. Ist ja auch interessant, dass, dass viele dieser britischen äh, Fantasy-Autoren äh, ähm, Fantasy -Autoren irgendwie mhm. alle so in Oxford und Cambridge rumgesessen haben, ja. als sie das geschrieben haben. Mhm. Na, auch äh, Tolkien ja auch. Ja. Und ähm, auch der sehr umstrittene Autor von Alice im Wunderland, Lewis Carroll. Ne? Ja. Ähm, ich. Ja und, und und mir ist es aber so ein bisschen verloren gegangen, dass ich hm. heute jetzt das Problem habe, auch wenn ich was gucken will. Ich habe auch Fantasy immer gerne geguckt, ja. ich, äh, Harry Potter, mhm. wenn da so ein neuer Band raus, äh, ein neuer Film rauskam. Ne, das war so ein absolutes Ereignis. Und mir ist es so ein bisschen. Ich habe immer so das Gefühl so ah nee, das liest du lieber nicht so, weißt du, es ist dann doch nur Abschweif, also weißt du was, ich mm. meine, So ich habe so ein bisschen wie so ein, als ob man zu erwachsen jetzt dafür ist, dass sich noch zuzugestehen, dass man sich das anguckt, also ich habe auch zum Beispiel, obwohl es sehr gut wäre, ja sein soll, Game of Thrones oder so, nie gesehen, mm -hmm. obwohl das eigentlich sozusagen, ich weiß, das würde mich theoretisch schon interessieren und wahrscheinlich auch packen, aber irgendwie denke ich dann immer so, nee, guck lieber die, das neue Beziehungsdrama von XY, weißt yeah. du, ich meine, also ich habe da so ein bisschen, aber deswegen finde ich das umso besser, dass du es mitbringst, weil ich finde nicht, dass das sozusagen die richtige Haltung dem gegenüber ist. Und ich finde auch, dass ähm, ich habe ich hab neulich wieder so ein, also ich hab so ein Theaterbuch, was sehr, sehr, also zum Theater schreiben, was sehr cool irgendwie ist. Also wie man sozusagen einfach so ein relativ von so jemandem, der in England sehr viel Theaterkurse gegeben hat und dann quasi so was ist für ein Stück schreiben, was ja. ist da wichtig? Ne? Ja. Und ähm, da gibt es ja viele solche Bücher, viele sind Schrott, das ist richtig gut und in dem geht es auch darum an einer Stelle, dass wir so, also er, er, er macht das Bild auch von so wie so zwei Gehirnhälften, das eine ist sozusagen das Organisatorische, wenn man sowas schreibt, also die Struktur, wie muss das aufgebaut sein? Ja. Wie, ne? Und dann gibt es sozusagen die Fantasie Seite und er sagt halt, man sollte eigentlich immer die Seite trainieren, der der man nicht so gut ist. Hm. Also sozusagen, wenn du so voll der strukturiert denkende Mensch bist, wäre es gut, du schreibst einfach mal drauf los. Ja. Und wenn du jemand bist, der immer so total chaotisch drauf losschreibt und dann total nie die Struktur hat, wäre es gut, du, du machst immer ein paar Gedanken über die Struktur. Ja. Und ich, ich glaube für mich und ich glaube, das ist auch, da habe ich nur drüber nachgedacht, wenn viele Kritiker da vielleicht auch ein Problem haben. Ähm, ich glaube, für die ist es halt so so gewohnt, so dass alles so strukturiert ist und dass hm. man so rausfinden kann. Und ja. das ist sozusagen, das ist die Figur und das ist das Ding. Und ich glaube, diese Seite ist bei vielen Menschen die im, im Literaturbetrieb ähm, leben, auch ziemlich überrepräsentiert gegenüber dieser spielerischen, kreativen ja. Seite teilweise. Ähm, und deswegen finde ich das einfach extrem beeindruckend, wenn jemand quasi so einfach mir kommt es dann so vor, der sitzt da so am Schreibtisch und dem kommen halt alle möglichen Ideen und dann kommt ja. ihm noch das und das auch noch und das auch noch. Und ich sitze eher am Schreibtisch und denke mir so, du musst irgendwie das schaffen, deine Fantasie wieder ja. so ein bisschen in Gang man zu Man Und ja so, nee, das kann so, ich nicht
0: machen, das kann ich nicht machen, das genau. ist alles zu so abgedreht und ja. Ja, und,
1: und auch so, und dann fällt einem gar nicht so viel ein mhm. und man denkt, so, man ist sowieso so gehemmt die ganze ja. Zeit, weil man irgendwie immer so, ich will es aber so gut beschreiben. Und also was, dann was musst ich. du das
0: vielleicht wirklich mal lesen. Ich lasse dir das mal da, weil ähm, es macht halt wirklich einfach Spaß, weil man merkt, da saß jemand, wie du es auch gerade gesagt hast, am Tisch und hatte einfach so viele Ideen und hat sich da nicht, also das Buch hat 700 Seiten, mhm, ne? dann gibt's dann auch diesen, also es fängt dann an, dass Hildegunst von Mythenmetz irgendwelche Briefe schreibt und meint, oh, ist ein bisschen langweilig, ich habe ganz schön wenig zu tun, aber mir ist übrigens aufgefallen, was könnte man nicht einfach mal was erfinden, dass man Tee leichter ziehen lassen kann, immer diese losen Blätter, wollen wir das nicht mal in einen Beutel tun und da so einen Strick dran machen? Und man merkt halt so, alles klar, hat Hildegund von Mythen jetzt gerade den Teebeutel erfunden. Oder dann sagt er sowas wie, ach, das Essen hier hängt mir immer so zwischen den Zähnen. Ich habe jetzt einen Bindfaden genommen und mache mir immer die Zähne sauber. Man müsste das mal aufwickeln und verkaufen und so. Und zack, bumm, Zahnseide erfunden. Das heißt, diese ganzen, ähm, also diese Leute, die dort dichten, die zeichnen sich vor allem durch ihre Fantasie aus. Und dass die halt so unglaublich vielseitig interessiert sind. Also Walter Mörs kann halt immer gar nicht anders als seine Figuren... Genauso interessiert sein zu lassen, wie er selber ist, glaube ich. Mhm. Das heißt, äh, Mythenmetz reist dann auf diese Insel und kann dort nicht einfach nur auf Kur sein. Nein, er muss dann zu jedem dieser Leuchttürme fahren, um zu verstehen, wie die funktionieren und wird dann so ein halber Experte in dieser Leuchtturmwissenschaft. Mhm. Ähm, und das, das, das mag ich total gern als Vorstellung, weil da niemand ist, der irgendwie so verbohrt in seiner Kammer hockt und sagt, ich kenne mich nur damit aus und alles andere mhm. interessiert mich nicht. Sondern da ist so eine ganz große Leidenschaft für Geschichte drin, für Naturphänomene, für Wissen. Und natürlich, das ist ja das Spannende daran, nur für Wissen, dass es so gar nicht gibt. Also es ist mhm. ja alles erfunden. Mhm, mh. Und das macht es ja nochmal verrückter. irgendwie. Oder so
1: immer so eine Spur abgetreten. Ne? Genau, Neben es ist dem, immer eine Spur. Neben dem, was es vielleicht Spur... gibt als Wissen oder sowas. Es gibt ja genau. Leuchttürme oder so, aber dann genau. immer so ein bisschen durch die Veränderung der mhm. Namen, der Begriffe, durch durcheinander würfeln.
0: Richtig, und das macht wahnsinnig Spaß daran und das ist halt wirklich auch ein Buch, was man mal irgendwie lesen kann, wenn man zum Beispiel mit Kind irgendwie rumsitzt ne? mhm. und das Kind mhm. spielt irgendwas, weil du kommst nicht raus. Das, das ist nicht so, dass du dich irgendwie, dass du deinen Gedanken behalten musst. Du kannst dich einfach mitreißen lassen und das ist so richtig, man hat einfach mal eine gute Zeit beim Lesen mhm. und nicht so, dass ich beim Lesen anderer Bücher keine gute Zeit habe, das meine ich damit nicht, aber ich lese oft Bücher, die mich derartig aufwühlen oder erschüttern oder in mir wirklich was umstrukturieren. Das ist auch einfach anstrengend. Ja. Und, und das ist
1: dann wirklich diese Freizeitlektüre, ja, über die wir geredet haben. Richtig,
0: ne? das macht einfach Spaß und das ist einfach etwas, was einen nicht verstört, sondern einfach unterhält auf eine sehr kluge Art und Weise.
1: Mhm. Sehr schön. Ich glaube, das ist doch ein schönes Plädoyer. Ich werde jetzt gleich über weitere Bücher reden, aber Du musst mal ganz kurz sozusagen das, den Podcast am Laufen halten. Ich guck mal kurz, ob es dem Kind gut geht und dann komme ich wieder. <lacht> so, bin schon wieder zurück. Ähm, dann nehmen wir weiter auf und gehen zum nächsten Thema über. Ne? Genau. Ähm, und zwar habe ich auch zwei Bücher mitgenommen. Ich war jetzt in Paris eine Woche. Und ähm, habe da zwei französische Autoren, Autorinnen gelesen, wie sich das gehört. <lacht> Liest du eigentlich ähm,
0: immer so reisebezogen? Also ist das ja, so manchmal Ding? auch
1: manchmal auch gegen den Strich sozusagen. Manchmal nehme ich auch irgendwie was Französisches nach England mit oder mhm. sowas. Ne? Aber ich finde es schon auch jetzt nicht so, also ich finde es eigentlich auch ganz cool irgendwie, ne? wenn dann Roman wie der jetzt, den ich gelesen habe, zum Beispiel in Paris spielt, hat ja. schon irgendwie auch was. Ähm, genau. Und ich dachte... Also ich fange mal mit dem, ich habe zwei gelesen und das eine war von Marie pochette Feuer. Und ähm, Marie pochette oder Porchet wahrscheinlich ist 1980 in Epinal in Lothringen geboren, ist eine promovierte Soziologin, so wie irgendwie viele französische Autoren Autorinnen ja. in der letzten Zeit, hat man das Gefühl. Ähm, und wurde irgendwie 2018 mit einem feministischen Text in Frankreich berühmt, ne? mhm. so wie das ja manchmal ist, dass so ein Artikel oder so plötzlich jemanden ja. so hochspülen und dann, sie schreibt Romane und Drehbücher, lebt in Paris und äh, Feuer wurde für den Prix Goncourt nominiert, das ist ja der wichtigste ja. Literaturpreis in Frankreich und ich habe mir quasi mich auch so ein bisschen beeinflussen lassen von den Leuten, die da halt hinten drauf geschrieben haben. Unter anderem hat Frederik Balkbe da drauf geschrieben, irgendwie, die schreibt wie ein gut gelaunter Wayback oder sowas. Mhm. Und dann gab es noch irgendwie so ein paar Zitate, die da das Simani hat noch geschrieben, dass sie das Buch toll findet. Und kennst mhm. du das, dass man einfach so, man mag halt die Autoren, Autorinnen, die da hinten drauf schreiben und dann denkt man sich so, okay, wenn die das irgendwie cool finden, dann wird es <lacht> mir wahrscheinlich auch gefallen. Und Paris ja. und Frankreich super, und eine Liebesgeschichte so. Und ähm, die, der Inhalt ist, Lori ist Dozentin an einer Pariser Uni, die ist verheiratet, Mutter von zwei Kindern, ähm, so um die 40 rum und will eigentlich nochmal was in ihrem Leben, was anderes erleben oder, mhm. oder träumt so ein bisschen was, dass ihr Leben ein bisschen aufregender ist. Ne? Ihr Mann ist irgendwie nett, der ist aber ein bisschen älter und hat sie quasi, als sie in so einer äh, chaotischen Phase war, so ein bisschen in katholischen da. Phase, <lacht> chaotischen Phase war sozusagen so, wie so rausgeholt und ihr so ein bisschen so eine, so eine Struktur gegeben. Aber jetzt ist die Struktur halt irgendwie auch ein bisschen langweilig geworden. Ne? Sie haben jetzt das Haus und alles so und ähm, dann lernt sie diesen Typen von der Bank kennen und der soll an ihrer Uni quasi einen Vortrag halten. Mhm. Und es steigt ein mit dieser Begegnung von den beiden. Und dieser Typ hat irgendwie so einen Hund, joggt ab und zu an das Henlang lang und will ansonsten nichts mehr vom Leben, hat ein ziemlich schwieriges Verhältnis zu seiner Mutter, hasst seinen Job, glaubt aber auch nicht, dass es im Leben noch viel gibt. Mhm. und ja, ähm, ist ja. Der ist so um die 50 wahrscheinlich, okay. so mhm. Ende 50, Anfang 60. Und ähm, die zwei treffen sich. Und dann beginnen die quasi so eine Liebesbeziehung, also eine Affäre, nur er will halt die ganze Zeit, er gibt sich immer gar keine Mühe und sowas, aber macht es halt trotzdem. Mhm. Und sie ist quasi so, sie stürzt sich halt voll rein, weil sie ja. halt da raus will aus ihrem mhm. Leben, so, ne? Und, und, und man merkt quasi, wie diese Affäre sowas wird, was so, Beide benutzen das irgendwie und es geht nie so um die große Liebe oder sowas, sondern ja, es geht okay. eher so, jeder hat halt so seine Gründe dafür, da halt mitzumachen. Er, weil er sich so denkt, ja gut, mache ich halt, ist doch auch egal jetzt so. Ne? Mhm. Und, und wer hätte gedacht, dass ich nochmal überhaupt irgendeine Frau treffe, mhm. die was mit mir machen will. Und, und sie halt so quasi so, das ist meine große Liebe und ich muss mhm. den dann immer treffen. Aber eigentlich hat man auch immer das Gefühl, das erzählt sie sich auch mehr. Ja. Und dann gibt es noch ihre Tochter die halt so feministisch, die macht ständig so Protestaktionen und ja. sowas, zum Beispiel machen die das, dass die im Unterricht immer wenn ein Mann erwähnt wird, laufen sie aus dem aus dem Unterricht raus <lacht> und dann ist es halt so lustig, weil im Sportunterricht bleiben alle natürlich drin, im Geschichtsunterricht steht dann da irgendwie so nach zehn Minuten war die halbe Klasse schon leer oder ja. sowas ne und dann macht die Tochter halt immer so Protestaktionen und kriegt immer mehr Ärger und mhm. sozusagen während die Mutter sich immer tiefer in, der, in die Beziehung stürzt und immer weniger sich um ihre Kinder kümmert, ähm immer mehr sozusagen auch eine Termine verpeilt und so weiter, ja. wird die Tochter quasi immer extremer und fliegt von einer Schule nach der anderen und sowas ja. und ähm, genau, das ist also so die Geschichte und es ist geschrieben in so zwei, zwei Perspektiven, was irgendwie ganz cool war, ähm, seins ist, was er jetzt ist, ist in der Ich-Perspektive und seins in der Du-Perspektive. Oder umgedreht, also umgedreht. Sie erzählt in der Du-Perspektive, er in der Ich-Perspektive und das wechselt sich immer Kapitel für Kapitel ab. Das heißt, wir sind immer bei ihm, bei ihr ja. und dann mit unterschiedlichen Perspektiven.
0: Aber interessant, darf ich eine kurze Zwischenfrage mhm. stellen? Sehr gerne. Weil das klingt ja auch so von deren Beziehung, als wäre das nur konsequent, weil er klingt ehrlich gesagt extrem egozentrisch. Ja. Und sie klingt so, als ob sie sich komplett in ihn stürzt, um sich von sich selber auch abzulenken. Küchenpsychologisiere ich ja, jetzt hier voll. mal so in den Raum. Und deswegen ist es ja eigentlich konsequent, dass sie in der du also ihn anspricht mhm. Und er über sich spricht. Ist das auch so gedacht?
1: Ja, ich glaube schon, wobei das Ich von ihm schon so, das ist eher so ein bisschen jammerig und so ein bisschen so, ja. oh, es ist eh alles zu spät ja. und so, ne? Und, ähm, und sowas liebe
0: ich ja. Was,
1: was natürlich sozusagen du kannst halt über diese Perspektiven und über dieses Wechsel, dass es zwischen beiden hin und her wechselt, sehr schnell, sehr viel Tempo aufbauen. Mhm. Also das war so ein Buch, das hast du in die Hand genommen und du konntest direkt, warst du wieder drin und hast weitergelesen, ne? Weil du kannst dann auch über Steigerung so, du sagst dir, du musst noch da hingehen, du, du weißt aber deine Tochter ist da, du, du, du nimmst das Buch, du legst das Buch auf den Dings du machst, ne? durch diese ständige Wiederholung mhm. irgendwie auch wird, wird ganz schnell so Tempo erzeugt und so ein, so ein, so ein, so ein Flow, sage ich mal, der Ach, dich so mitzieht.
0: Sorry, dann gab es ein Missverständnis, das heißt es ist diese Du-Perspektive, genau. die spricht mit nicht. Ja, ja, selber. genau, eigentlich ah, ist es auch ein Ich IC. im Du. Ich dachte, sie Ach so, spricht nicht. Nee, nee, nee. Ich dachte, sie nee, nee an. genau.
1: Es ist auch ein Du, aber also sozusagen ein Du als Ich, wenn man ja. so sagen will. Und ähm, sagen wir mal so, es gibt diese Beziehung, es gibt diese Wechsel, es gibt dieses Tempo in der Sprache und gleichzeitig erlaubt es halt, diese Konstellation in der Großstadt mhm. und so alles Mögliche reinzubringen. Da gibt es dann Stadtbeschreibungen, Sexszenen, irgendwelche Geheimnisse, beruflicher Alltag an der Uni und mit den Studierenden, die auch nicht mehr so Bock haben, Kunstgeschichte. Es gibt auch einige Anspielungen von der Figur her auf äh, Flaubert's Madame Bovary. Also mhm. wenn, man, wenn man da möchte, kann man einiges rauslesen. Ah, ja, haben wir sozusagen. auch schon drüber gesprochen. Mhm. Genau. Und ähm, ehrlich gesagt, es war halt so, man hat es Weißt du, das war immer das Buch auf das ich am meisten Lust hatte, mhm. weil es am größten gesetzt war, am schnellsten mhm. zu lesen war. Ja. Und ähm, aber ich war danach auch so ein bisschen so, ja, kennst du das, wenn man dann so denkt, okay, ich lese jetzt was zum Vergnügen und dann liest man es mhm. zum Vergnügen und danach ist man aber irgendwie so ein bisschen enttäuscht, weil es so wenig in einem zurücklässt. Ja. Also weil man so, man findet es schon cool irgendwie ja. liest und liest so, sich auch, um aber gerade die Auflösung fand ich dann auch echt dämlich mhm. und, und irgendwie denkt man sich so, ja, okay, jetzt habe ich es halt
0: gelesen. Ja, so. ich glaube, das ist genau. das große Problem, wenn Bücher was suggerieren, was sie nicht einhalten können. Weißt du, was ich meine? Ja, also ja. zum Beispiel habe ich das Gefühl bei Walter Mörs irgendwie, dass, dass, da kann ich am Ende nicht, 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 nicht unbefriedigt zurückbleiben, weil ich wurde halt gut unterhalten. Und ja, ja. da war jetzt nicht das Ziel, irgendwie was zurückzulassen. Das hat es auch
1: nicht behauptet genau, sozusagen. Das ne? hat's so dieses, behauptet. Ja, ja, genau, das hat es auch nie behauptet. Und
0: ich finde ganz viele Bücher, das ist immer das Enttäuschende dann, die behaupten das und gerade diese Blurbs, so heißen diese Zitate mhm, auf den Covern, ja, das ich finde die, find die manchmal so lächerlich, weil du siehst ja. zum Beispiel manchmal, dass diese Blurbs so eingekauft sind, also dass mhm. da jemand was sagt und dann kannst du das eigentlich auf jedes Buch machen, es sagt mhm. ja, eigentlich ja, ja. nichts Ein aus. Ein
1: fantastisches Buch.
0: Ja, du wirst sofort Total mitgerissen. Unterhaltsam. Ja, wo man so denkt, okay, gut, ja, ja, aber aber ähm, ich, also, Es gibt wirklich nichts Schlimmeres als ein Buch, was vielleicht am Ende noch richtig geil aussieht, total hochgelobt wird und du hast ja, so genau. eine Riesenerwartung, du hast keine Zeit, über Wochen baut sich das auf, dass du denkst, ein ich cooles, habe Bock, cooles dieses Autoren, Cooles Autoren-Autorin-Foto,
1: auch ja, noch mal so genau. ein groß schwarz-weiß, dass du ja. irgendwie so denkst, das ist interessant, ich will ja. wissen, was diese Person zu erzählen. Ja. Und dann beginnt es auch erstmal mit Tempo, sodass ja. du erstmal reingezogen bist und wie gesagt, vom Stil her mhm. auch immer wieder mit und denkst, da, da, kommt, da kommen noch krasse Erkenntnisse. Ja, so. ja. Und am Ende ist das, die Erkenntnis eigentlich so ein bisschen, und da komme ich noch zum zweiten Aspekt, alles ist so ein bisschen abgefahren. Und ich habe so das Gefühl. Das ist die Erkenntnis? Das, das ist so ein bisschen die Erkenntnis, wenn man so überlegt, was passiert eigentlich. Eigentlich sind alle am Ende einfach noch ein bisschen abgefuckt als davor. Und ich glaube, dass, also mir ist nur aufgefallen, dass es in letzter Zeit einige französische Romane gab, von Frauen auch, auch de pont und mhm. so, ne, die so die so ein bisschen so dieses. Als ob, so, als ob sie so sagen wollen, so ja, der Feminismus, der war ja ganz cool. Mhm. Wir wollten eigentlich auch mehr, mhm. kriegen wir aber nicht. Das Ganze, der, jetzt haben wir hier Kapitalismus. Mhm. Feminismus ist irgendwie, kommt nicht so voran. ist ja. alles ein bisschen scheiße. Und jetzt sind wir quasi emanzipiert, reden über alle möglichen Themen, denken mhm. auch über alles Mögliche nach. Mhm. Aber unsere Grundstimmung ist so ein bisschen angepisst, abgefuckt, so mhm. weißt du. Wir rauchen viel, wir sind irgendwie so, das ach du vom du Leben kannst, kannst du, werden. genau, vom Leben kannst du eh nicht mhm. mehr viel erwarten. So, ich mache mein Ding, ich sozusagen, eine Familie ist kein Hinderungsgrund, und irgendwie in eine Affäre einzugehen und ich habe mhm. da jetzt auch nicht wirklich ein schlechtes Gewissen, ich genieße das auch sozusagen, also, aber irgendwie so richtig, also genießen ist falsch, weil das passiert eben gerade nicht. Mhm. Es ist eben so, so ein bisschen so, ich nehme mir die Freiheit, ich, ich lasse mir da jetzt auch nicht von irgendeinem Mann was erzählen. Ja. Aber ich, ich bin jetzt auch nicht irgendwie glücklich. Ich bin ja. einfach ein bisschen abgefuckt. Ja. Weil das System ist trotzdem noch scheiße und meine ja. Arbeit ist noch so scheiße und irgendwie ist es trotzdem noch so. Ja, sehr verständliche Emotionen. Ja, und die, die Männer sind irgendwie längst so zu, habe ich so das Gefühl, ähm, zu so Witzfiguren halt teilweise geworden, ne? So die so halt so auch so ein bisschen so beschrieben werden wie so nette Schluffis oder so ja. Typen, die dann irgendwie ganz interessant sind und die man dann aber irgendwie auch wieder weg. Hm. Und ich. Ich bin so ein bisschen, einerseits sozusagen zieht es halt beim Lesen auch ziemlich rein so, ja. weil das so ein Extrem ist und Extreme fangen dann erstmal an zu interessieren. Aber andererseits habe ich so manchmal auch das Gefühl, es ist, man drückt sich da so vor der Verantwortung für seine Figuren, weißt du? Ja, ja, verstehe. Ja. Ähm, dass man so irgendwie so sagt, ja, also ja, dass, dass ich so das Gefühl habe so man, man kommt dadurch auch nie so richtig an die Figuren ran weil die so, ja. sind so ganz schlaue weißt du die die ganze Zeit irgendwelche Zitate rumballern und, ja. und so eh alles wissen und eh schon wissen, dass das die Beziehung ich nichts auch wird und weißt du, was ich mein?
0: ja, ja, Ich finde das super uninteressant, wenn die Figuren keine Neugier mehr haben und weder auf sich selbst noch auf andere und dann trotzdem interagieren weil dann fehlt irgendwie das Fleisch, weißt du was ich meine? Das Fleisch um das Beziehungsgerüst I don't know Total. Ähm.
1: Naja, und auch einfach so, weißt du, du hast dann immer so das Gefühl, ja, irgendwie die Figuren machen da gerade viel mit ihrem Leben, aber wie viel steht für sie überhaupt auf dem Spiel? Ja. Also weißt du so, weil wenn sie halt eh so diese, diese Haltung haben und dieses... Ähm, Du hast das Gefühl, es ist denen auch egal. So. Mhm. Also weißt du, ob die Affäre jetzt auffliegt oder nicht? Ja, egal. Ja. Aber das Geheimnis sozusagen von so einer Affäre ist ja das, was sozusagen den, den, das beim Lesen spannend auch ja, macht. Ne? Ja. Das, das gehört ja dazu. Mhm. Ähm, und ja, das ist irgendwie so. Da, da war ich dann so mittelmäßig... Mittelmäßig begeistert. Ach, oh,
0: das tut mir richtig leid, weil das ist eins der, der ja, das ist so eine richtig schale Enttäuschung, finde ich. Ja, wenn man ja so ein das Buch ist so, hat wie, so auch wie
1: wenn man so einen Film sieht, wo man denkt: Ach, schön, mal eine romantische Komödie, ja. gucke ich mir jetzt mal an, weil ich will was, was sozusagen für die Seele ist. Und dann, ja, ich liebe romantische Komödien, ne? aber so viele sind so schlecht einfach. Du denkst so: Jetzt wird's schön, das spielt in London, die Schauspieler sind cool, jetzt wird's gut. Und dann guckst du es dir an und nach, nach anderthalb Stunden denkst du dir so, <lacht> Meine Güte, das ist so ein Schrott einfach schon wieder. Wie habt ihr das nur geschafft, das so zu verkacken sozusagen? <lacht> ja. und, und so ist es halt auch bei so Büchern, du, irgendwie du liest es gut durch, du liest es auch, wie gesagt, ich habe es auch immer gern gelesen und dann halt noch plus die schlechte Auflösung. Mhm hast du so das Gefühl, okay, aber eigentlich geht es halt um nichts. Ja. Also eigentlich steht hier nichts auf dem Spiel. Mhm. Weder für die Figuren, noch für die Autoren, die Autorinnen. Ja. Es ist einfach so, wie so eine Zeitschrift aufschlagen, die du halt mal schnell durchblätterst mhm. und dann so denkst, auf den ersten Blick denkst du, ah, es sieht ja richtig cool aus, so das Design, das ja. Cover, ich habe voll Bock, die Zeitschrift zu lesen. Hä, kennst du das auch? Ich wollte das
0: vorher noch ansprechen und dachte, nee, das ist zu so weird, aber kennst du das? Das ist bei Zeitschriften so krass. Ich sehe immer in irgendwelchen Kiosken so Zeitschriftencover mhm. und denke, die verändert mein Leben, die sieht so krass aus, ja, was da so. für Themen draufstehen und es ist nie so, also ich kaufe die mittlerweile auch gar nicht mehr, mhm. weil das immer so richtig unbefriedigend ist, weil das Spannende ist ja, die Themen sind ja immer die gleichen, aber dann steht halt sowas wie, jetzt aber wirklich oder mhm. Mhm. Äh, altes Thema neu aufgemacht, weil wir müssen, wissen jetzt das Entscheidende mehr, was wir vorher nicht wussten und man denkt immer, ich weiß das auch noch nicht, ich muss das wissen. Und dann ist das so designed, dass man wirklich denkt, das muss man lesen und die Artikel sind dann immer einfach nur komplett belanglos und langweilig. Ja,
1: ja, genau. Und das ist, ein das ist so ein Zeitschriftenphänomen aber so, echt. Genau, und ich finde, das gibt es aber auch so ein bisschen bei Büchern eben, ja, das stimmt. Cover ist schön, äh, die Plurps sind gut. Du denkst so, ja, ist doch schön, das ist auch schön so gesetzt. Heißt, Na, ja, voll, das ist richtig. Aber so Weiß ich nicht, und, und sozusagen, und dann liest du es halt und denkst auch so beim Lesen, so erstmal noch so, ja, ja, schon cool, schon cool. Mhm. Und dann irgendwann denkst du dir so, pff, oh, ja, okay, ach, das jetzt, war's jetzt schon. Ja. Und das ist sozusagen, und das ist auch, was du gesagt hast mit der Erwartungshaltung. Das Tempo und das, wie die sich kennenlernen, ist halt so beschrieben, dass die Erwartungshaltung an diese Beziehung extrem ist. Und wenn es ja. dann am Ende einfach nur so vor sich hin ausläuft, so komisch, dann, äh, ja. Also man kann es lesen, man man wird immer sozusagen reinfinden, es wird immer schnell gehen und am Ende ist es aber auch schnell wieder weg, ja. so aus dem Kopf. Und ähm, ein Buch, wo das nicht so ist, wie viel hast du
0: gelesen, bitte? <lacht> Drei. Drei, Drei habe ich mir mitgenommen. Sag mir bitte, dass die insgesamt 700 Seiten hatten.
1: Die hatten insgesamt weniger als 700 Seiten. Na, du? Okay, das ist gut. das Gute. Dann, weißt du? Ja. Also, ich glaube, obwohl, ja, vielleicht hatten sie 700 Seiten, aber ich würde sagen, zumindest bei diesen französischen, da waren die Seiten so groß geschrieben. Da ist so eine <lacht> Nurse-Seite drüber. Ähm, das letzte Buch war von Louis Ferdinand Céline und der ist muss man als erstes sagen, vielleicht wirklich ein Faschist gewesen. Ähm, ich erzähle kurz was zu seinem Leben und will auch vielleicht gar nicht so viel zu dem Buch erzählen, aber kurz so zu den Begleitumständen der mhm. Veröffentlichung jetzt, mhm. weil ich finde, da sieht man auch was, was eigentlich ziemlich positiv ist im Umgang mit so Autoren, die wirklich ja. ein sehr schweres Erbe sozusagen haben. Mhm. Ne? Céline ist schon tot. Ähm, der wurde 19, 1894 in Courbevoie geboren, hat sich freiwillig zum Ersten Weltkrieg gemeldet und wurde dann verwundet. Und ähm, dann studierte er Medizin und war ja. dann 15 Jahre lang, glaube ich, Abendarzt in der Pariser Vorstadt in Clichy. Ähm, hat sozusagen das Leben der ganz einfachen Leute und auf den Straßen und so eben wirklich beobachtet. Ne? Und ja. das ist auch ein Großteil seiner Bücher, spielt auch damit auch seine mhm. Sprache, spielt ganz viel mit Alltagssprache. Ähm, und dann wurde er als Roma, Romancier und Essayist bekannt, unter anderem mit Büchern wie Reise ans Ende der Nacht ja, das und Tod auf ja, Raten. Ne? Das, das sind wirklich... Also in,
0: sind die Bücher, die gibt es auch in ganz tollen Ausgaben und Ausstattungen.
1: Genau. Und Celine ist auch in Frankreich einer der großen Autoren. Also mhm. ich war ja, als ich in Paris war, wirklich jetzt, wo dieses neue Buch auch rauskam, aus dem Nachlass sozusagen, mhm. es gab ganze Zeitschriften, die extra gemacht wurden, nur über ihn. Und, ne? ja. und er war wirklich überall. Also der ist wirklich in Frankreich wirklich eine große Figur. Mhm. Also nicht irgendwie und ähm, aber eben auch sehr umstritten und zu Recht umstritten, weil sein Vater war wohl schon ein großer Antisemit, er hatte mhm. so eine Verschwörungszeitung quasi mhm. abonniert mhm. und Celine selber auch und das zeigt sich wohl nicht so sehr in den Büchern, aber es zeigt sich vor allem, er hat halt so antisemitische Pamphlete quasi mhm. geschrieben, ähm, wirklich übelster Machart sozusagen und musste dann auch Ende des Zweiten Weltkrieges nach Dänemark fliehen, mhm. weil er eben so sehr sich öffentlich unterstützend für die Hitler sich geäußert hat, mhm. ne? dass, dass er so Angst hatte um sein Leben quasi mhm. und ähm, man hat ihm nie so richtig nachweisen können, dass er irgendwie jetzt kollaboriert hat oder so mit den Nazis. Ja. Aber er hat halt sozusagen von der Denkungsart ist er halt einfach ein unfassbarer Antisemit gewesen. Ja,
0: und ich denke mir halt auch immer, wenn du solche Pamphlete schreibst und dieses Gedankengut verbreitest, dann musst du, dann musst du das Haus nicht verlassen, um irgendwie Einfluss zu nehmen auf die gesellschaftliche genau. Entwicklung. Dann genau. nimmst du Einfluss auf die Menschen in deinem Umfeld und das ist schlimm genug.
1: Ja. Genau, also es ist auch jetzt äh, gar keine Entschuldigung sozusagen. Ja. Es ist nur... Er ist dann in Abwesenheit wegen Kollaboration auch verurteilt wurde, ja. worden. Ist dann sozusagen einfach in Dänemark noch ein bisschen geblieben mhm. und wurde dann wieder begnadigt, weil es gab so eine, so eine Regelung quasi, dass Leute, die im Krieg gekämpft hatten und er hatte ja im Ersten mhm. Weltkrieg gekämpft, dass die früher begnadigt werden, so, ne? weil die mhm. haben quasi was für unser Land getan und so weiter. Ja, okay. ähm, man muss allerdings auch dazu sagen, dass es ja generell so war, dass den Menschen sehr schnell wieder verziehen wurde. Ne? Ja. Also viele Nazis kamen auch sofort wieder in gute Positionen, auch Leute, ist ja, das ist wirklich so krass. Gewesen, also das, ja. das, genau. Und er konnte auch wieder zurück und starb dann 1961 <lacht> in Mödor. Mhm. Und ähm, was macht jetzt ein Verlag, wenn, wenn er ein Buch oder ich erzähle vielleicht kurz die Manuskriptgeschichte, bevor, ja. bevor ich darauf eingehe, die ist nämlich sehr interessant. Der ähm, Celine hat, als er gegangen ist, nach Dänemark Manuskripte liegen lassen, tausende Seiten Manuskript. Mhm. Und Resistance-Kämpfer sind quasi in seine Wohnung dann gezogen, als dann die Befreiung war. Ja. Ne, das, ähm, und. Er hat dann immer behauptet, die hätten alle seine Manuskripte weggeschmissen. Mhm. Das war wohl aber nicht so. Das hat er aber immer bis ans Ende seines Lebens behauptet, das waren halt Manuskripte, die waren weg. Mhm. Und ähm, es gab aber wohl einen Widerstandskämpfer, der die Manuskripte in ein Depot gebracht hat, eben um sie zu schützen, weil der sozusagen zwar gegen Celine war, aber trotzdem den literarischen Wert mhm. so, ne? Und der ihm geschrieben hat und gesagt hat, Celine, hör mal, du kannst in mhm. das Depot gehen, du zahlst die Gebühr von dem Depot und dann kannst du deine Manuskripte ja. wieder haben. Celine wollte, das aus irgendeinem Grund nicht. Vielleicht fand er auch irgendwie, keine Ahnung, ne, fand die Geschichte besser. Jedenfalls hat er dann immer erzählt, das dass die resist eher voll ja. das verbrannt haben. Und das war aber nicht so. so. Mhm. Und dieser Widerstandskämpfer wusste natürlich, dass das dann da drin ist. Und als der dann relativ alt wurde, mhm. hat der quasi, also es gab von Celine zwei Nachlassverwalter. Das waren nicht seine Kinder, die wollten mhm. mit ihm nichts mehr zu tun haben. Das also das kann man irgendwie verstehen, irgendwie genau. Mehr, ja. Aber sozusagen, es gab Nachlassverwalter. Und an einen hat er dann eben geschrieben und hat halt gesagt... Wenn äh, ich tot bin und so, dann könnt ihr das veröffentlichen. Ne? Dann mhm. könnt ihr das, äh, es gibt ja. dieses Depot. So Und dann kam eben im Sommer 2021 jetzt aus diesem Konvolut und da stecken wohl bis zu fünf Romane drin, das mhm. ist halt schon ziemlich heftig, kam jetzt halt ähm, ein Buch raus und das heißt Krieg. Krieg ist ein sehr dünnes Buch. Ähm, und es erzählt vom, von einem Soldaten, das ist autobiografisch geprägt, sozusagen im Ersten Weltkrieg mhm. und was der erlebt. Eigentlich, der wird relativ schnell verwundet und dann geht es um diese Zeit im, im Genesungslager oder ne, in, in diesem Dings. Und es hat schon, ähm, sprachlich erinnert schon sehr stark an, äh, an so, äh, oder was heißt sprachlich, aber es, es erinnert an so im Westen nichts Neues und solche mhm. Bücher. Ja. Also es ist wirklich so, dass man schon denkt, das ist schon im Gegensatz zu Porsche, wenn du das liest, Denkst du relativ schnell, das ist krasse Literatur einfach. Mhm. Ne? Und was Celine eben gemacht hat, was seine Sprache so besonders macht, er ist zum Beispiel berühmt für, dass er immer so Auslassungspunkte gemacht hat ja. und dass er so Alltagssprache benutzt und dass ja. er so sozusagen so Fetzen, auch so Gedankenfetzen, mhm. die sich mit, mit Beschreibungen und so, ne, der ist schon, es ist alles sehr, sehr deftig, sehr von der Straße, so die Figuren und sowas, ne, aber es ist auch. Es entwickelt schon einen extremen Sog. Also, der konnte ja. schon sehr, sehr gut schreiben. So, jetzt hast du das Ding: Du hast diesen Autor, der ein Weltautor ist. Ja. Du hast das neue Buch von dem, was eine Sensation ist. Und du hast aber die Tatsache, dass er ein Faschist und Antisemit war und du willst ja. es halt rausbringen. Und dann ist ja die Frage: Es gibt sicherlich Leute, die, finde ich, auch sehr berechtigt sagen, dann sollte man ihn lieber gar nicht mehr auflegen. Ja. So. Und es gibt eben sozusagen die, die Möglichkeit und das hat jetzt zum Beispiel der robolt Verlag, das wurde auch in Frankreich gemacht, dass man das halt kommentiert rausgibt oder ja mit einem Vorwort.
0: Ach, so ein bisschen wie bei dem Buch von Mattes und Seitz, was ich vorgestellt genau, habe äh, genau. in unserer Nature-Writing-Folge, genau. wo es um John Moore ging genau, und das Vorwort, Genau, ja. so
1: ist es jetzt auch. Niklas Bender, ähm, der schreibt für die Faz und ist aber auch äh, Komparatist und Romanist, der hat quasi ein Vorwort mhm. geschrieben und der ordnet das dann <lacht> eben ein, erzählt Celines Leben, erzählt eben diesen Antisemis Antisemitismus in seinem Leben und ähm, warte mal, ich gucke mal ganz kurz hier, was ich hier noch habe. Ähm, genau, erzählt von diesen Pamphleten ja. Und ähm, sagt halt zum Beispiel auch, dass Celine solche Sätze gesagt hat wie, ich bin Rassist und Hitlerianer oder ich hasse den Juden, das Judentum absolut grundsätzlich instinktiv auf jede Art ein perfekter Hass. Ähm, Celine hat auch, und das wurde ihm dann sozusagen noch zusätzlich schwer ausgelegt, dass er auch danach quasi die Konzentrationslager etwa sozusagen entweder geleugnet hat mhm. oder gesagt hat, ja die haben ja angefangen, deswegen ja. ne. Ähm,
0: das ist so absurd. Und,
1: und Bender sagt, und das sind leider Positionen, muss man ja jetzt auch sagen, wenn ich das jetzt hier vorlese, die ja gerade wieder total en vogue sind. Und gerade bei diesem Israel-Palästina-Konflikt ja. kommen ja viele dieser antisemitischen ähm, Positionen wieder total hoch. Ne? Und das ist auch... Ähm, also Bender schreibt, politisch und moralisch ist Zedina ein Problemfall. man muss sie misstrauen, denjenigen, die ihn verklären. Ja. Und ähm, ich, ich finde das einfach nur sehr, sehr wichtig. Ich glaube sozusagen, diese Bücher sind wirklich, literarisch haben die was zu bieten, was mhm. einfach zur Literaturgeschichte gehört. Und ich glaube auch, dass, dass es gut ist, dass wir die lesen, so wie, wie ich auch glaube, dass zum Beispiel John Moore jemand ist, dem man halt, also ja. ne, das ist einfach was. Aber es ist extremst wichtig, dass man das in einem gewissen Kontext setzt und dass mhm. man das immer dazu sagt sozusagen. Also es ist so ein bisschen, man kann sich mit bestimmten Figuren nicht beschäftigen, ohne das dazu zu wissen und dazu ja, zu denken.
0: definitiv. Na? Und ich denke auch gerade so, ich habe das schon vorher gedacht, als wir uns Gedanken gemacht haben, worüber wir die nächsten Folgen machen wollen. Und jetzt denke ich es gerade noch mal mehr, ähm, weil ich finde auch, ähm, die Überlegungen nachvollziehbar, die dazu führen, dass so ein Buch neu aufgelegt oder überhaupt erstmal aufgelegt wird. Ich glaube, dass aber die Gesellschaft zum Beispiel als Ganzes darauf achten muss, dass ähm, das, was in die Öffentlichkeit kommt und was Aufmerksamkeit bekommt, ähm, sich dann nicht zu Ungunsten verschiebt einfach. Und du sagst, dass die Nachrichten voll davon waren in Frankreich, dass alle darüber Bescheid mhm. wussten. Und gleichzeitig denke ich mir ähm, fehlt dann dieser Platz zum Beispiel, vielleicht ja sogar ganz konkret für Ersch Neuerscheinungen von jüdischen AutorInnen oder sowas ähm, und ich hätte total Lust, mir mal eine Folge ähm, mit dir hier vorzubereiten, die sich mit zeitgenössischer ähm, äh, jüdischer AutorInnenschaft auseinandersetzt zum Beispiel.
1: Sehr gerne, lassen uns das mal gerne machen. zeitgenössische schon vielleicht sogar auch ein, zwei ältere, ne? ja. so Klassiker, mhm. ähm, das können wir sehr gerne mal machen. Vielleicht auch als so ein Gegengewicht. Ich glaube, was man halt noch so ein bisschen bedenken muss, ähm, gerade bei Autoren und Autorinnen, die schon tot sind, ist, dass man ja sozusagen ihre Werke hat, also ne, ihre Bücher. Mhm. Und ähm, es bei Celine zum Beispiel so ist, und das meine ich gar nicht als Entschuldigung, sondern als sozusagen einen anderen Aspekt, ja. der hat sehr gute Bücher geschrieben darüber, wie sie es anfühlt, arm zu sein im mhm. Anfang des 20. Jahrhunderts, wie sie es angefühlt hat, in Fabriken zu arbeiten. Ja. Ähm, in diesen Büchern gibt es fast nichts Antisemitisches oder so. Ja. Ne? Es gibt nicht diese Figuren, Es gibt auch mhm. er war auch ein Rassist und auch das kommt in den Büchern nicht raus. Ja. Und zum Beispiel in diesem Kriegbuch geht es halt um die Erfahrung, wie sie es angefühlt hat und ein einfacher Soldat im Krieg zu sein und wie man sozusagen körperlich dem ausgeliefert mhm. war. Und ich glaube, das ist noch so ein wichtiger Aspekt, weil ich würde sagen, wenn das jetzt auch noch in den Büchern vorkommen würde, wäre es mhm. auch noch mal mehr so, dass man sich fragen sollte, muss man das dann wirklich noch ja, so, ne? Genau. Aber sozusagen er gibt uns Erfahrungen aus dieser Zeit, die er auf eine Weise beschreibt, die einfach sehr, sehr eindringlich ist und die einem ja. sehr ein, ein Verständnis für diese Zeit gibt. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich ihn zum Beispiel trotzdem lese, auch wenn ich sozusagen ein Riesenproblem mit diesen Positionen habe und ja. auch so. Aber, ähm, und ich glaube, das ist bei manchen anderen eben auch so. Ne, Das mhm. ist sozusagen, dass sie vielleicht auf eine gewisse Weise was eingefangen haben, weswegen es sich lohnt, sich weiter damit zu beschäftigen. Aber gleichzeitig geht es halt nur noch mit, mit solchen Vorworten. Und wie du sagst, ähm, man muss dann halt auch auf einen Ausgleich achten. Und ja. das ist vielleicht auch die Aufgabe von Verlagen, die ja Kultur auch extrem mitprägen. Genau, das zu gucken, ich Zu gucken, wenn, wenn wünschen, ich ja. als Rowald-Verlag sage, okay, ich habe den im Programm ähm, und ich habe Hemingway im Programm und all die ja. diese großen Giganten, ja. die irgendwie aber teilweise eben sehr, sehr schwierige auch äh, biografische Sachen haben oder so, achte ich einfach auch drauf. Und das weiß ich jetzt bei Rowald mhm. gar nicht, ob so habe ich auch gar nicht auf dem Schirm, aber achte ich auch drauf, dass ich auch Autoren habe, Autorinnen, die aus Minderheiten kommen, die es schwerer haben, so ein Gehör zu kriegen und gebe ja. denen sozusagen die Plattform, die ich ja auch durch solche, und das muss man ja sagen, letztlich haben Verlage ja auch die Plattform durch solche großen Autoren. Ne? Das ja. ist ja auch so ein Widers also so, 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 ein, so ein Hin- und Her-Verhältnis sozusagen. Ja, klar, ne? das ist diese
0: Mischkalkulation. Ne? Ich, genau. ich veröffentliche Sachen, die ich irgendwie noch vertreten kann und weiß, die verkaufen sich gut. Mhm. Ich finde halt einfach wichtig, ähm, oder beziehungsweise anders gesagt, ich kann mir einfach gar nicht erklären, dass man nicht automatisch auf die Idee kommt, darüber nachzudenken. Ja? Also ich will nicht sagen, dass es irgendwie eine, dazu eine Regel geben muss. ja, Ich muss jetzt nicht irgendwie eine Regelaufstellung, wenn ich das veröffentliche, muss ich auch das veröffentlichen. Sondern es ist für mich so eine, so eine intrinsische Motivation, dass ich mir doch die Frage stellen würde, wenn ich ein Buch rausbringe von jemandem wie Celine, jetzt mal unabhängig, wie dieses Buch konkret geschrieben oder aufgebaut ist, dass ich mir doch die Frage stellen würde, was tue ich eigentlich für die Sichtbarkeit anderer Positionen? Mm -hmm. Und das würde ich mir einfach grundsätzlich wünschen, sowohl von ähm, ja, von, von, von Lagen ähm, als auch von Leuten, die eben, äh, weiß ich nicht, Agenturen als auch zum Beispiel von uns als, als Stelle, wo, wo Literatur rezipiert wird, ähm, was uns ja auch immer sehr wichtig gewesen ist bis jetzt. Und ich, ich liebe das auch einfach, dass Literatur und Leseeindrücke genau das können, dass man wieder ins Gespräch kommt. Mhm. Und was an deinem Buch jetzt, was du mitgebracht hast, natürlich auch wieder exemplarisch ist ist das, was wir gerade aktuell beobachten. Ich meine, klar, wir nehmen heute auf, wir müssen tagesaktuell mal kurz sagen, dass es heute der 20. Oktober ist. Das heißt, wir wissen gar nicht, wie sich die Situation noch entwickeln wird. Aber der Angriff auf Israel und die jetzt wieder äh, empor schießende, sich zeigende und äh, ohne Scham zeigende, ähm, dieser ohne Scham zeigende Antisemitismus, der ist natürlich die ganze Zeit da gewesen und ja, der steckt in dieser Kultur so tief drin. Und das sieht man natürlich auch an Leuten wie Celine, die als große Autoren und wichtige Stimmen natürlich einen Ruf haben. Ähm, und im Idealfall stößt man in den Büchern gar nicht darauf, aber dann merkt man einfach, dass das, in ihren Persönlichkeiten so tief verankert war und so sehr nach außen getragen wurde, dass wir nicht irgendwie ähm, ins Ausland schauen müssen, um über Antisemitismus zu sprechen. Wir können uns sozusagen hier in Deutschland und können es in Frankreich umgucken und überall werden wir darauf stoßen.
1: Total. Und das ist, glaube ich, auch wirklich wichtig. Und was ich so gedacht habe... Ähm ich finde sowohl deine Idee, so eine Folge zu machen, gut. Und ich finde aber auch, ich fände es irgendwie auch interessant, vielleicht kriegen wir es ja doch mal hin, dass wir von einem größeren Verlag auch mal jemanden, der wirklich verantwortlich ist, irgendwann mal interviewen mhm. können. Ähm, fürs Programm, das heißt irgendwen aus den Leitungsebenen mhm. eher, ne, die wirklich Verantwortung haben. Weil es wäre wirklich mal interessant, über solche Fragen einfach mal zu reden, weil man es ja auch nicht so weiß. Ne? Also mhm. wie, wie sehr denken die über solche Sachen nach, über mhm. solche Aspekte? so? ne? Wie, wie sehr ist es vielleicht... Wie, wie sehr lässt man sich davon Moden leiten? Wie sehr hat man ja. das Gefühl, man hat eine Verantwortung? Man hat ja auch immer einen historischen Katalog, sage ich mal. Dazu ja. gehört ja Celine zum Beispiel beim Rowald ja. Verlag. Ne? Und ähm, ich finde das sehr interessant, wenn wir das mal hinkriegen, dass wir mal irgendwen ähm, einladen, das um kann einfach uns darüber fürs neue mal zu reden. Jahr Jahr ne? mal ja, ja, ich, ne? Das wird wahrscheinlich eine größere Aktion. Ähm, Gut. Schön, dann beenden wir das jetzt auf diese politische Note. Und ähm, so, so kommt man aber auch von der Freizeitlektüre ne, so, sofort wieder in, in diese Themen im Reihen. So ganz ja, ja. lässt sich halt Literatur auch nicht komplett äh, ab, abspannen davon sozusagen. Nee. Ähm, okay, aber Lynn, ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich wünsche dir einen schönen Herbst. Vielen Dank. erstmal
0: Das wünsche ich dir auch.
1: Und wir sehen uns bald wieder. Bis
0: zum nächsten Mal. Josef, hast du noch einen Filmtipp für uns dabei, jetzt wo die Nächte wieder länger werden? Oh
1: ja, ähm, Emily Attef ist eine Regisseurin, die hat sozusagen sowohl deutsche als auch französische Vorfahren und das hilft sehr, wenn sie eine deutsche, einen deutschen Roman verfilmt und es ist ein Leipziger Roman. Irgendwann werden wir uns alles erzählen von Daniela Krien. Mhm. Ähm, sehr bekannt geworden. Genau, und sie hat den verfilmt und sagen wir mal so, es ist ja eine Liebesgeschichte und es hilft irgendwie, auch wenn ich jetzt hier mit Klischees hantiere, aber es hilft sehr, dass eine Französe, also jemand mit französischem Einschlag den verfilmt hat, mhm. weil so hat man die Liebesgeschichte, die im Osten spielt, noch nicht verfilmt gesehen, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Es ist einfach ähm, also diese Mischung aus Dialekten, die eigentlich eher, sage ich mal, verpönt sind in Deutschland.
0: Sächsisch oder was? Ja, ja. ja. Und, und
1: gleichzeitig aber, also ich glaube, es ist eher doch sächsisch, mhm. und gleichzeitig aber dieses inszenieren, wie eine große Liebesgeschichte mhm. auch mit Leidenschaft, mit Sex und ja. allem drum und dran und das dann so zu vermischen das ist schon sehr, sehr gut und das ist eine sehr gelungene Literaturverfilmung und insofern kann man das Buch wahrscheinlich lesen, ich glaube das soll auch sehr gut sein, ich habe es leider noch nicht gelesen, mein Vater hat es gelesen, der war sehr begeistert und ähm kann den Film angucken.
0: Ich habe eine kurze Frage dazu, weil ich habe das gesehen, dass du den empfehlen willst. Und ich habe von dem Film auch gehört, nämlich als ich ein Seminar gegeben habe ähm, letztes Semester am Literaturinstitut mhm. und da war der Regisseur des, ähm, also nicht, warte mal, Regisseurin ist ja Emilia Teff, mhm. genau, aber ich glaube, der Produzent so mhm. rum des mhm. Films war da. Und es ging so ein bisschen um Schreiben für Film und
1: Das ist ein, ein Handy, ein, ein Handy älteres Klingelton, Handy, muss man sagen. Wenn man sich wundert, woher dieser Ton kommt, der kommt eigentlich aus dem Handy. letzten Jahrhundert.
0: Ja, wirklich. Und das, das Verrückte ist, ich habe dieses Handy lautlos gemacht man vorher, aber nicht das funktioniert dem, ja, nur. weigern sich. Ja, es ist unglaublich. Okay, aber egal. Ähm, ich wollte nur kurz wissen, weil in dem, in dem Seminar haben Studierende die Kritik geäußert, dass der Film sehr... Ähm, alte äh, Stereotype oder alte Narrative bediene von der, dem älteren Mann, der, der dieses junge Mädchen verführt. Ich habe den Film nie gesehen mhm. und du hast ihn gesehen. Wie schätzt du das ein? Ich meine, es gibt ja diese Geschichten, diese Liebesgeschichten. Ähm, wie ist das erzählt? Äh, denkt man sich, das ist eine alte Leier und das ist vor allem total problematisch oder ist das irgendwie ganz anders gemacht?
1: Ich würde sagen, du kannst heutzutage jede Beziehung, die ein Altersgefälle hat, problematisch sehen, wenn du das möchtest. Mhm. Ähm, ich möchte das ehrlich gesagt nicht, weil ich finde, auch auch äh, quasi Geschichten mit einem großen Altersunterschied haben durchaus, können durchaus eine Liebesgeschichte sein. Ich will das sozusagen nicht ausschließen, nur weil es ja. jetzt gerade problematisch ist. Und ich finde, dass der Film durchaus zeigt, dass es, dass sehr viel ähm, sozusagen von ihr ausgeht. Mhm. Also natürlich kannst du immer sagen, ja, aber sie ist die Junge. Das heißt, mhm. theoretisch hat sie keine Agenda. Ja. Und ich glaube da aber nicht so richtig dran. Weißt du, also ich finde, es ist so ein, so, ein, so ein Spannungsfeld. Natürlich ist es sicherlich so, dass man manchmal, wenn man jung ist, Sachen noch nicht so gut einschätzen ja. kann. Und dass es eher die Verantwortung von dem, der älter ist, ja. wäre zu sagen, nee, du, das lass wir ja. mal. Und das ist in dem Film schon auch so, dass er das immer mal wieder versucht und sie dann halt weitermacht und er dann nichts mehr dagegen macht. Mhm. Aber ähm, ich finde es halt trotzdem auch so ich würde trotzdem auch nur 19-Jährigen nicht komplett abschreiben. Ach, dass 19, sie, ja. Okay. ja mhm. Ich würde ihr jetzt trotzdem auch nicht komplett abschreiben, dass sie auch entscheiden kann, mhm. ich finde den attraktiv und ich mhm. möchte mit dem was anfangen mhm. oder oder sozusagen ich fühle mich da wohl oder nicht. Ja. Und, und, weißt du, was ich meine? Ja, so? total. Ich Klar, finde, man darf ja dann, nicht immer man nur darf nicht Gegen, die Gegenbewegung machen, dass man dann jemanden gleich zum ja. Opfer macht, weil er, weil er so jung ist. Also sie ist keine 16, mhm. es ist keine Lolita-Geschichte ah, ja, okay. und es ist einfach ein älterer Mann, der so um die 40 vielleicht ist, mhm. der auf dem Nachbarhof und, vor und, mhm. und sie ist die 19-Jährige, die irgendwie sich in dieser Familie, wo sie wohnt, nicht wohlfühlt ja. und dann diese Begegnung einführt.
0: Ich bin sehr gespannt, Guckt ich werde an. mir das mal anschauen und ein eigenes Bild davon genau. machen. Genau,
1: das ist doch immer das Beste.
0: Wir treffen uns in zwei Wochen wieder ähm, hier mit euch und sehr gerne. Dann freue ich mich auf die nächste Folge und wünsche dir einen schönen Herbst.
1: Dir auch. und Buch der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn P. Miglitz und Josef Braun